0: po y, ostatnich swoich przygodach do BRI, gdzie mieliście możliwość spędzić kilka spokojnych tygodni, y, być może ukoić nieco wasze y, potargane z lekka serca i o, oczekiwać na jakiś kolejny y, moment, w którym będziecie mogli wyruszyć na szlak. A tymczasem to yy, chciałbym, yy, żebyśmy wszyscy poznali yy, nową postać, która miejmy nadzieję niedługo już pojawi się no, w karczmie pod rozbrykanym kucykiem. A w tej chwili podróżuje z yy, pewnym znanym wam wszystkim czarodziejem przez śródziemię. Z nim? Z nim.
1: Dobrze, że Ludo Clewers i to tym nie wie, bo by się zaczęło odczuwać po ekscytację wysoko.
2: Takuman tak rzadko opuszczały tank
0: <laughs> I y, chciałbym y, za moment, jak y, nasza stała, stara ekipa będzie opowiadała, y, na co wyda zdobyte wcześniej punkty doświadczenia w obu hipostazach, że tak powiem. Y, to chciałbym, żebyś też się zastanowiła, bo w związku z tym, że o czym wszyscy jeszcze nie wiedzą, ale ja tylko powiem, żeby oddać ci głos, że jesteś elwką, wysoką elfką z Rivendell. I twoją fazę mm, drużyny, jeszcze bez drużyny, ale jakby tak troszeczkę przed. Chciałbym, żebyś zrobiła, bazując, że spędziłaś, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, trochę czasu w Lorien i, i chciałbym, żebyś sobie rozdzieliła 10 punktów doświadczenia w obu hipostazach za tą podróż samotną z Rivendell do Lorien a, czy, A
1: czy jako, że tam nie jestem, y, oczywiście, ale czy ja powinienem wiedzieć, co to znaczy hipostaza?
3: Ja też nie wiem. Jak wyglądam mądrze, ale wiecie, jak to jest. Wziąłem A
0: -a. to na siebie. Okej. Okay. Tutaj punkty doświadczenia są jak gdyby w dwóch y, różnych y, hipostazach. <śmiech> 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 Czyli są, są punkty
4: przygody i punkty doświadczenia.
0: Tak jest, dwa rodzaje punktów doświadczenia, ale dostaje się ich dokładnie tyle samo, więc po prostu wiadomo, że jak dostaliśmy dziesięć w tym wypadku, to mamy 10 przygody i 10, jak te drugie się nazywają, przypomnij?
1: Umiejętności. Umiejętności, tak. tak Jakby co tak Marcelina na stronie 119 jest taka tabelka, koszt ulepszania
0: postaci. Dobrze. I teraz już podróżujesz z Gandalfem, ale, ale pomyśl sobie, co robiłaś w Lorin, mając chwilę wytchnienia od podróżowania. Skończyło się to wszystko poznaniem Gandalfa i decyzją o wyruszeniu z nim w stronę Rivendell. I tylko dodam, że podróżowaliście, obchodząc górę listę od południa, czyli mijając yy, siedzibę Sarumana. Ale nie wchodziliście do niej. Gandalf nie miał takiej potrzeby. Wielka tam...
3: szkoda, bo z chęcią bym ją także zobaczyła, ale skoro Gandalf nie chciał na to, że jestem, żeby go przekonywać.
0: Tak, i poszliście tamtędy dlatego, że... Yy, ale dlaczego, to jeszcze przypomnę później. Na razie zastanawiam nad tym, co w tym Lorien y, mogłaś robić w fazie y, drużyny.
3: Dobra.
0: A wy, drodzy moi, y, y, doświadczeni przygodowcy, bohaterowie szlaku, y... aha, i teraz jeden upgrade. Mieliście po 15 punktów, ale ja wam dam plus jeden na zachętę, tak żebyście mieli po 16.
1: O, dziękujemy. Kluczowa informacja. Nikt jeden
4: oprowadzić.
0: zmienia wszystko. No, zmienia dosyć dużo, jak popatrzysz w tabelkę. No, tak, tak, wiem. Jeden by wszystko zmienić. Tak jest.
4: Wszystkie w ciemności związać.
1: A... Y, jeszcze mechanicznie, y, jak jest z cieniem, z którym przybyliśmy? On dopiero po tej fazie przygody nam się ewentualnie trochę podleczy, bo chyba odzyskujemy go trochę, w sensie on nam znika, a zyskujemy nadzieję. Czy to się dzieje na te teraz mechanicznie, czy sobie zrobimy to na koniec fazy drużyny?
0: Będziemy robić fazę drużyny po kolei, po prostu, mm -hmm. tak? Bo wydaje no mi tak, się, że
1: ma strukturę. Przepraszam, tak, tak. no to tam jest to.
0: No i najpierw mamy fazę wprowadzania ulepszeń i myślę, że możemy to zrobić spokojnie, symultanicznie. To znaczy, że i ekipa, która siedzi w danym momencie w BRI, yy, i elfka, która rezyduje chwilowo, czy teraz to rezyduje na szlaku w trakcie, jakby się byczycie w BRI, ale. Yy, ale wówczas jeszcze rezydowała w Lorien.
1: Ludo Cleverfeet, oczywiście, z całą ekipą przybyliśmy do Bri. Yy, wydaje mi się, że w trakcie drogi. Yy, no, na pewno ja wielokrotnie artykułowałem chęć kolejnych przygód, mimo że ta była dosyć straszna, była pełna przeżyć, była niebezpieczna. Yy, niemniej yy, zaopiekowany przez Persiego i przez wspaniałego Dranila. Yy, Uważam, że, że stanowimy silną, mocną drużynę i pod takim patronatem jak wspaniały Gandalf na pewno moglibyśmy walczyć z cieniem. Natomiast e, powiedziawszy to nieraz e, wyraziłem też chęć e, szybkiej podróży do Shire, żeby odwiedzić swoich i jest w tym troszeczkę zgodności z, z, z mym powołaniem. Ja jako posłaniec mam stopy, które ciągle chcą być... W, 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 prz, przemieszczać się, przenosić się, przenosić informacje. No i nie ukrywam, że Ludo także chciał trochę pochwalić się, opowiedzieć przygodę, w której wziął udział. E, wszak spotkał pradawną księżniczkę. E, nawet próbował ją mocno ura uratować. E, nawet ona potem ukazała się niekoniecznie żywa i te wszystkie elementy tak coraz bardziej fantastyczne, im dalej od tego odjeżdżamy, y, zaczynają podważać y, swą rzeczywistość w głowie ludu Cleverfita, więc wychodzi z założenia, że kiedy opowie wszystkim swoim krajanom o tych wydarzeniach, to y, to, to jakoś zostanie, choćby jako pieśń, jako jakaś fikcja, ale na pewno y, na pewno Pytanie,
0: mam... niektóre czwartuje. Mhm. Czy ktoś w ogóle w to uwierzy? W tym hobbitonie?
1: I właśnie idąc tam yy, szybko i żwawo w pewnym momencie dociera do, do mnie, że to nie jest dla mnie aż tak istotne. Że sama opowieść, w której udaje się trzem... Yy, Trzem postaciom nie ująć pod y, brzemieniem cienia, a raczej odegnać go, y, rozpalając większe światło, y, ma swoją wartość. Niekoniecznie wszyscy muszą w to uwierzyć. Wszak hobbici są różni, jedni mniej, a drudzy bardziej sceptyczni. Ale y, ja chcę być posłańcem takich nowin, chcę, chcę pójść, jako że nie znam świata dalej na wschód, albo dalej na północ, więc na razie wrócę do swoich. Pozdrowię ich, opowiem swoje, zjem coś smacznego u Ciotuni, a potem wrócę do Bri, żeby dołączyć do Adranila i Persiego.
0: Jeżeli spojrzysz na mapę, mhm. to zauważysz, że droga do Hobbitonu wiedzie gościńcem na zachód. Mhm. Y I w zasadzie, st... no mogłeś zabrać się z jakąś kompanią Krasnoludów na przykład, która oh. przemierzała tą trasę w stronę e... Gór Błękitnych. Ten ruch Krasnoludów znacząco wzmógł po tym jak e... Smog został e... wypędzony z Samotnej Góry. Więc takie kompanie zdarzają się regularnie, przechodzące przez brief, obie zresztą strony, więc możesz spokojnie zabrać się z jedną z nich i ten pierwszy etap podróży, który wjedzie yy, początkowo wzdłuż yy, wzgórz, na których są kur kurhany, a później wzdłuż yy, granicy Starego Lasu przebyć z nimi, bo potem wkraczasz już na znany sobie i bardzo hmm. bezpieczny teren Szajru.
1: Ta, ta, ta droga mniej znana, ona też yy, cieszy mnie i ekscytuje, tak jak mówię, ja, ja, ja czuję, że ja jestem trochę do tego yy, powołany, do, do podróżowania i do niesienia, niesienia nowin. Oczywiście z przyjemnością korzystam z Towarzystwa Krasnoludów, z nimi czuję się bezpieczniej, yy, zaznajamiam się, mimo wszystko z egzotycznymi dla mnie postaciami, yy, a potem wykonuję swoje. Już nie chcąc zabierać miejsca, bo ch chyba to wszystko yy, po tygodniu spędzonym w domu wracam do Bree. Może tak być?
0: Może tak być. No i, i czy ktoś z was ma już jakąś koncepcję, na co chciałby wydać yy, punkty?
4: Ja mam taką koncepcję. Dość konkretną, ale jak to zwykle bywa w tym świecie ta koncepcja wiąże się z opowieścią z opowieścią tego, jak Czarny Wędrowiec ranny powrócił do Bri po naszych przygodach. Raniony przez wilkołaka, ale powrócił z przedmiotem, który jest dość istotny, ponieważ z bardzo starym mieczem. Mieczem znalezionym w legowisku wilka. I czy to rana, czy to ten miecz, czy to coś innego sprawiło, że a dranił po powrocie, e, zapadł na gorączkę, gorączkował, e, i przez dobry tydzień nie mógł się podnieść złoża. Jakby w momencie, w którym podróż bezpiecznie się zakończyła, padł od razu. I gdy był w tej maigmie, w tej gorączce, e, śnił, wracały do niego czasy. Czasy króla e, Galaneta który padł z jego ręki w formie wilka. Czasy, kiedy nieprzyjaciel napierał na mury czasy, w których trzeba było stanąć naprzeciw niemu. I tak co noc w snach, w gorączce Adranił śnił o tym, że wraz z przybocznymi króla wyjeżdża na zewnątrz walczyć w beznadziejnej bitwie mimo naporu cienia. I gorączka z kończyła się, jak ręką odjąć po tygodniu. No, ale pewne rzeczy z tych snów, wspomnienia, coś zostało. Więc idąc za tą opowieścią, być może po prostu wymyśloną w umyśle, poruszoną dawnymi historiami opowiadanymi na północy, poruszoną tym, co mówiła księżniczka o dziedzictwie Sildura, o zdradzieckiej gałęzi. Być może był to wpływ miecza, tego nie wiem ale ja chciałbym z, po prostu rozwinąć swoje biegłości bojowe po tym doświadczeniu. Po, Proszę Cię bardzo. Wielkołaka.
0: Proszę Cię bardzo. Um,
4: więc chciałbym miecze na trzy rozwinąć oraz, co się będzie wiązało z, ze zwiększonym, zwiększoną mądrością, chciałbym, e, żeby ten doświadczenie i ten moment, rok, Moment, tak? moment,
0: moment. Jasne. Moment. Pragnę Wiem tylko przypomnieć, że z tej puli no Bo jeżeli będziesz rozwijał na trzy, to wydasz dwanaście. Tak. Tych szesnastu.
4: Tak, tak. To znaczy.
0: To rozumiem, że ani męstwa, ani mądrość już nie, nie. będziesz.
4: Mię, męstwo i mądrość podnosi się z punktów przygody.
0: I, a i biegłości bojowe też. Nie, biegłości tak? bojowe,
2: tak.
4: No to wszystko. nie, to rzeczywiście. To, to jest dobra historia, którą trzeba przemyśleć. Nie widziałem
0: tego. Tak, to już tłumaczę. To jest nieintuicyjne, okay. ale tak jest, no. no. Tak, mamy dwie, mamy tak, dwa oczywiście. To wrócę do tych hipostaz nieszczęsnych W takim no, tak, razie mamy dwa, rodzaje, mamy dwa rodzaje punktów Punkty umiejętności I te wydajemy Na polepszanie sobie tylko I wyłącznie umiejętności Co w jedynym pierścieniu Jest bardzo mocno yy, Rozbieżne Z biegłościami do walki broń, tak? Umiejętności to są tylko te yy, Wymienione na karcie jako umiejętności. Po sześć z każdej cechy.
4: No to nie ułatwia wtedy tak, wyboru, rzeczywiście. Na,
0: tak, natomiast biegłości bojowe podwyższamy dokładnie y, y, z tym, z, o tym samym koszcie co umiejętności, ale korzystając z puli mhm. punktów przygody, a punkty przygody wydajemy również na podnoszenie męstwa bądź mądrości.
4: No dobra, to z zostawmy z tej historii e, wtedy podniesioną mądrość e, związaną właśnie z przymiotem. Czyli rzeczywiście nie umiejętności, nie biegłość bojową, którą trzeba jeszcze przepracować e, na szlaku, ale e, mądrość zwiększoną, wyciągnięcie wniosków z ich sytuacji i tą mądrością będzie nowy przymiot. Ja bym chciał, żeby tym przymiotem był niezłomny duch. Czyli niezłomny duch, który bierze się z zrozumienia tej sytuacji, że gdyby się nie ugiei, to w końcu tam nadeszła pomoc. Oni za szybko się ugiei.
0: Jezu mówisz o tych, yy, co kiedyś byli.
4: Kiedyś, kiedyś w tych snach. Nie wiem, nie, to nawet nie musi być prawda, ale sny po prostu, to jest wniosek z tego snu, kiedy... Bo gdzieś tam zawsze na horyzoncie była nadzieja, nadejścia, pomocy, ale oni wyruszyli, aby zginąć, a czyli Cieśniczka mamy to, otruła resztę.
0: Czyli mamy to, że tak powiem, z automatu jednocześnie, tak? Podwyższasz sobie mądrość na dwa i od tej pory będziesz miał mądrość dwa i jednocześnie otrzymując mądrość na dwa, wybierasz niezłomnego ducha, który od tej pory jest twoim przymiotem.
4: Tak. I to w próbach grozy daje mi kostkę dodatkową.
0: Ale tylko tak groza.
4: E, z, no zaraz zerknę jak dokładnie. Jest to opisane chyba tak. Bo A to jest tutaj, już, mów, już przepraszam czytam. Do wszystkich prób cienia, gdy opierasz się grozie. Dokładnie no, tak.
0: No właśnie, no. czyli tylko groza, okej. Okay.
4: Dobra. Napiszę sobie gdzieś tu. Czyli próby cienia, gdy się opiera grozie, to mógłbyś nam tu przypomnieć?
0: No właśnie sobie sprawdzam, bo one tam są trzy rodzaje yy, to tych krupci. Były jest, czary, tak? Tak, czarodziejstwo, czarnoksięstwo. Groza to jest wtedy, kiedy... Yy, brutalne zabójstwo, straszne doświadczenie, działalność orków, mrożąca krew w żyłach, doświadczenie, cierpienie fizyczne lub duchowe, bezpośredni mm. kontakt z potęgą nieprzyjaciela.
4: O, no i to tak? mi bardzo dobrze.
0: Tak, jest jeszcze chciwość, nie, czyli jeżeli coś y, zaczyna, y, zaczynamy czegoś bardzo pragnąć, bardzo chcieć, to wtedy chciwość.
4: Wyśmienicie, bardzo mi to pasuje i do postaci, i do...
0: Ale również jeśli jest skażony przez nieprzyjaciela skarb, y, to również y, na tą chciwość będziemy rzucać, On, ono jest wtedy źródłem czarnoksięstwo, y, Groza i nieprawość. Dobre. Ale nieprawość to po prostu wiąże się z waszymi działaniami.
4: I rozumiem, z mojej strony to załatwi punkty przygody, bo więcej nie mogę nawet podnieść za bardzo, bo się nie da obu naraz rozwijać z tego co czytałem.
0: No ale masz jeszcze 8, a to oznacza, że mógłbyś sobie na przykład coś, biegłość bojową rozwijać. Nie mam takich biegłości,
4: Nie mam takich. Teraz wymagane są 3 a nie będę rozwijał toporów, bo nie jestem krasnoludem.
0: To w takim razie możesz sobie schomikować.
4: Chomikuję. Otóż tak.
2: Persji po powrocie e, rzucił się na początku trochę w wir e, 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 tych nowych okoliczności, które zawitały razem z tą karawaną Starbadu. E, I tego, że w jakimś sensie plan, z którym on wyruszył na tą wyprawę, się ziścił. E, więc sporo było chodzenia po domach, du, przyjęć w gospodzie, gdzie Persji opowiadał o tym, co się wydarzyło, z pewną dozą na pewno takiej lekkiej hełpliwości, ale głównie z takim szczerym przekonaniem, że wydarzyło się coś ważnego. Natomiast mimo, że Percy cały czas gdzieś tam jest... W, 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 pośród tych wszystkich wydarzeń, które się dzieją. E, gdzieś tam wita Przybyszów, rozmawia z tymi ludźmi, którzy przybyli z Tagbadu dawno temu i się osiedli w BRI, po wielkiej powodzi. E, pyta, czy tam znają jakieś rodziny, czy mogliby tą karawanę, czy mogliby ugościć tych ludzi w domach, bo może czuliby się lepiej u swoich dawnych pobratymców. E, opowiada różne historie, rozmawia ze starszyzną BRI na temat tego, jak to będzie. Próbuje rozwiewać jakieś różne wątpliwości, u uczestniczy gdzieś w środku tego wszystkiego. To dużo też myśli i to nad czym Percy rozmyśla to jest przede wszystkim to, że świat się otworzył w takim sensie, że Bri po powrocie dla Perskiego jest już innym miejscem, to znaczy on już je zawsze widzi jak na tych starych mapach, które są w jego starej książce, jak takie miejsce, przez które na przestrzał wieją, mogą wieć wiatry z północy, z południa, ze wschodu, z zachodu, jakby przestało być trochę przytulne stało się miejscem, gdzie wszystko się może wydarzyć i to jest coś, czego Percy chciał, ale teraz, kiedy to się wydarzyło, to go nie tyle smuci, co no niesie jakąś taką świadomość, że już nic nie będzie tak samo, więc Percy się cieszy z tego spokojnego czasu. Nawet trochę się cieszył, że Ludo wyruszył do szajek, nie dlatego, żeby nie lubił jego towarzystwa, ale dlatego, że Ludo cały czas mówił o nowej wyprawie, a Percy żyje w takim przekonaniu, że, no, że nowe przygody i tak nadchodzą, więc póki ich nie ma, to trzeba się cieszyć z tego czasu, który jest teraz, kiedy właśnie nie ma przygód, bo już z każdą kolejną przygodą Percy się spodziewa, że z której wróci, wszystko będzie jeszcze, jeszcze bardziej trochę inaczej i że tak już będzie zawsze. Jestem jakiś smutek, jakieś, 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 jakieś wiszące pytanie, co teraz będzie, skoro już, skoro już raz wyruszyliśmy na szlak, to teraz szlaki przychodzą do Bri.. I z jednej strony Persji przekonuje wszystkich, którzy mają co do tego wątpliwościach i różnych stałych bywalców. Mówi, że to dobrze, że to są dobrzy ludzie z Starbadu. To wszystko jest prawda, ale czuję, że w ich strachu, w ich wątpliwościach jest jakieś ziarno. Przypomnijcie mi proszę, jakie jest porę roku. Pamiętam, że to, to było lato, ta nasza przygoda? Czyli teraz dalej jest lato jeszcze przez te trzy tygodnie, nie? Tak. Więc tak, więc myślę, że też jest sporo takiego biesiadowania, przechadzania się, jakiegoś takiego właśnie odwiedzania krewnych, oprowadzania tych przybyszy z Tagbadu, dyskusji, co teraz będzie. Ale te wszystkie myśli, które i ta zmiana, która w Persji następuje, jest sprawa, że, że Persji nieco zmądrzał. I mechanicznie też postanowiłem sobie podnieść mądrość na dwa. I razem z tą mądrością wykupiłem sobie... Teraz trochę idziemy równolegle za dranilem ale trudno, nie dogadowaliśmy tego, więc z tym. Wybrałem sobie taką cechę ludzi z Bryi, nieustępliwość, e, która polega na tym, że na koniec potyczki od, odzyskuję trochę wytrzymałości. Chyba, że jestem ranny albo przygnębiony, no to wtedy to nie działa. E, tyle, ile mam chyba serca albo męstwa, zależy czego mam więcej. I to wynika z tego, że tak jak mówiłem, Percy czuje, że otworzył jakieś drzwi i że teraz dużo rzeczy może wejść do Bryi. I dalej uważa, że dobrze zrobił, że dla wszystkich to będzie dobre, ale czuje, że jeśli spadnie z tego powodu jakaś odpowiedzialność na kogoś, że jeśli przyjdzie coś złego również, to, to będzie musiał stawić temu czoła, bo nikt go nie prosił o tę o wyprawę. I nikt go nie prosił o te zmiany, które teraz przychodzą. Zdecydował, w pewnym sensie zdecydował sam. I co? I tak sobie Percy spędza spędza te tygodnie, przynajmniej ten, ten, ten pierwszy czas, za chwilę pewnie będziemy mówić o tych przedsięwzięciach naszych, ale, ale tak, tak wygląda przynajmniej ten pierwszy okres po, po powrocie. To ja jeszcze dołożę Czy tylko... Czy powiedzieć od razu co do umiejętności? O, Czy tak. to później będziemy robić? Okej. Okay.
1: No chyba więc tak, ja... bo ale Anil to powiedziałeś, tak? Ty wszystko Nie, ty nie, dobra, nie więc powiedziałam więc...
2: umiejętności, jeszcze to to przepraszam, to przepraszam. Dobra. To ja powiem, a potem ty powiedz. Jeśli chodzi o umiejętności, to ja w ja ogóle sobie... Y... Zostawiłem punkty przygody pozostałe, yy, pozostałe oczywiście yy, 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 bo, bo już nie ma ich na co wydać. To znaczy sobie kupić jakieś biegłości w broni, której nie mam, ale nie chcę, wolę sobie je zaoszczędzić. Natomiast jeśli chodzi o punkty umiejętności, yy, to kupiłem sobie pierwszy poziom umiejętności Respekt, bo czuję, że persji trochę urósł na zasadzie tak jak ktoś to wrócił za yy, i, i, i trochę może, może on sam tego nie czuje, może to nie jest coś, co on wie, że się, że się wydarzyło, ale myślę, że jest taki trochę bardziej dorosły, po prostu. Eee, natomiast druga rzecz, to podniosłem sobie wędrówkę z 1 na 2, bo odbył, pensję odbył solidną wyprawę dalszą niż kiedykolwiek i się po prostu nieco zahartował, a pozostałe cztery punkty umiejętności sobie zostawiam na przyszłość.
1: Adreniru, umiejętności,
4: czy teraz. Jeśli chodzi. Tak, powiem od razu, bo to ciekawe, co, powiem, co tutaj Persi nam opowiada. Bo jeśli chodzi o Adrenila, to też podniosłem respekt z 1 na 2, ze względu na to, jak ludzie. ludzie Starbadu spoglądali na niego w tej wspólnej wędrówce i tym, jak tam wyglądała ta sytuacja cała z. Gdzieś oni po, posłuch rzeczy, rzeczywiście i Adranił i Persji zyskali u nich i to podbudowało e, w taką pewność siebie, ale też e, trochę strzepało ten kurz z Adraniła, kurz e, szlaku, który jest na nim, który nie odzywał się za bardzo do ludzi, a tutaj ta wędrówka była nie tylko w grupie przyjaciół, ale też e, z większą ilością e, podróżnych, z, z karawaną, która wracała, więc... Myślę, że to jest to, ale a 8 aż punktów zachowuję, ponieważ mam na nie większe plany w przyszłości.
1: To ja szybko dorzucę swoje wydatki, bo o tym nie powiedziałem i możemy wtedy przejść dalej. Ja wydaję umiejętność, wszy, w cały mój rozwój biorę, że tak powiem, ze spotkania się z upiorem, jakim była księżniczka Kalante. Dużo się dowiedziałem o historii, więc podnoszę sobie umiejętność, wiedzę na jedną kropkę za cztery punkty i podnoszę sobie także umiejętność przenikliwości na trzecią kropkę, wydając wszystkie punkty umiejętności, gdyż musiałem przenikać przez jej różne zasłony, kłamstewka i gierki. Yy, natomiast jeśli chodzi o punkty przygody, to yy, rozwijam sobie męstwo na drugi poziom za 8 punktów, gdyż rozmowa i to długa rozmowa z upiorem. Tego wymagała ode mnie, i wybieram w zamian za to yy, yy, ten przymiot z ogólnych przymiotów, on się
0: nazywa zaradność, który. Z... Nie, moment, moment, panie kolego. Jeżeli wybieramy męstwo, to nie wybieramy przymiotu, tylko dostajemy. Nagrodę. Nagrodę. To przepraszam, to ja nie chcę męstwa.
1: To cały mój flaw fabularny poszedł. Prawdę mówiąc, na początku wziąłem sobie tą mądrość, ale skoro wy byliście mądrzy, to ja pomyślałem o męstwie. Z wszyscy
2: zmądrzeliśmy. Ale ja też było... chcę zmądrzyć,
1: bo zależy mi na tym przymiocie. Ten, przy tym przymiotem no. zmniejszam poziom trudności yy, mojego rozumu, bo skoro udało mi się przekonywać bardzo długo upiora, to pewną tremę mam za sobą. Będę teraz przekonywał wszystkich łatwiej. A pozostałe 8 punktów przygody zostawiam sobie na później.
0: Czekaj, a to jeszcze raz powiedz, jaka jest, yy, jaki jest ten przymiot, który Zara wybrałeś? Do tej...
1: Zaradność może zmniejszyć poziom trudności jednej z cech.
0: Też go mam, tylko sobie go wybrałem na początku. Wie. I wybierasz go do rozumu, tak? Tak jest. Twaniaczek. Biorę to za komplement.
1: To nasze ulepszenia.
0: Dobre, Przepraszam, to... droga elfko,
1: że tak długo nam to zajęło, Dobre. ale widzisz...
0: No właśnie, i teraz e, e, jak rozwija się e, wysoka elfka?
3: Myślę, że przygoda is this. zanim w ogóle ją zobaczyliście, zobaczycie dzisiaj wśród was, ona zaczęła się o wiele wcześniej niż to, co mamy dzisiaj. Dlatego, że Isdis rzeczywiście przepodróżowała do Lorien sama, na samotnej wędrówce, która była jej pierwszą, taką prawdziwą wędrówką życia, można powiedzieć, na którą ona się bardzo cieszyła. Ale była sama i była można powiedzieć niedoświadczona światem, bo większość swojego czasu w tej krainie spędziła jednak w książkach. Więc... Ta wędrówka okazała się najtrudniejszym etapem wszystkiego w ogóle. Okazało się, że to nie jest tak ładnie, bezpiecznie na tym szlaku. To nie jest tak, że te mutylki cały czas tam latają, że ten świat kładzie Ci drogę pod nogi tak, żeby ona Cię prowadziła wprost. To jest niebezpieczny świat. Świat w którym na przykład zdarza się, że trzeba się przed kimś ukryć albo z kimś zawalczyć. I myślę, że w tej historii przepodróżowania z jednego miejsca do drugiego miała miejsce taka walka. Kimś kompletnie trywialnym, bo byli to zbójcy, może nawet dwójka albo jeden. Eee, tacy bohaterowie jak wy prawdopodobnie poradziliby sobie z nimi na raz, na jedno połknięcie. Ale dla Isis była to pierwsza taka prawdziwa potyczka na śmierć i życie, bo wcześniej oczywiście ćwiczyła walkę mieczem, którego nazwała Żelazną Panną, ale zawsze to była walka kontrolowana. A tego dnia, kiedy z tymi zbójcami się starła, poznała, że rzeczywiście może na tym szlaku umrzeć. Udało jej się, ale nie była to walka, pełna triumfu. Powiedziałabym raczej, że pyrrusowe zwycięstwo. Cudem wręcz myślę, że macie tutaj ze sobą elfkę przy, przy tej historii. I właśnie dlatego sądzę, że Izdis podniosłoby się męstwo z pierwszego na drugi poziom. Bo w pewien sposób to już ją zdążyło zahartować. Zabiła pierwszego przeciwnika i... Was przekroczyła pewną granicę, której, no. która była nieprzekraczalna w jej głowie wcześniej, a która tak przystawiła ją do ściany, która wymagała od niej tego przekroczenia. Mówiłam jeszcze o tym skrywaniu się, nie zawsze można było zawalczyć. Dlatego sądzę, że w ogóle dobrą opcją na rozwinięcie umiejętności będzie wędrówka poznanie trudów podróży, tego, że nie zawsze jest e, co zjeść, że nie zawsze jest się gdzieś sch gdzie schronić, albo inaczej, nie zawsze jest gdzie schronić się w suchym i dobrym miejscu, bezpiecznym. E, czasami trzeba czuwać w nocy, e, czasami można się zgubić, jeżeli nie pilnuje się drogi albo zapatrzy się na coś, co wyjątkowo zauroczy. E, no i myślę, że z tutaj drogą doświadczenia poznaje, że ten świat nie jest taki piękny i cudowny, jak przeczytała w książkach, czy usłyszała w pieśniach. To są moje rozwinięcia. Zostały mi dwa punkty przygody i dwa punkty umiejętności. To byłam ja i mój rozwój.
0: Nie tak szybko. Dobrze. No, co so fast.
3: A, e, przepraszam, dla... bo ja jeszcze mam cechę zmęstwa. męstwa. E, tak? i ja nawet sobie ją wybrałam, tę nagrodę, tylko zapomniałam o niej powiedzieć. Mianowicie, wymyśliłam że moją nagrodą może być zabójcza broń, którą po prostu nałożę na żelazną pannę. Ona mi daje plus dwa do przybicia.
0: Co to znaczy nałożę na żelazną pannę?
3: Hmm, wydaje mi się, że tutaj się wybiera broń, która jest zabójcza. Czy ja mogę stwierdzić, że każda moja broń jest zabójcza?
0: Tak, masz... Dwie, dwa do, masz, masz konkretną broń. Tak. I w momencie, kiedy bierzesz to ulepszenie, czy tą nagrodę z państwa, to możesz albo dostać nową broń z tą cechą, ale jeżeli masz już broń, bo ta pierwsza podstawowa broń ma pierwsze ulepszenie, które już miała, prawda? Tak. No właśnie. Czy
3: ona to może mieć drugie ulepszenie, czy muszę wziąć nową broń?
0: Może mieć, po prostu w Lorien y, ktoś mógł wziąć y, do ręki tą broń i po oględzinach na przykład pokazać ci, albo stwierdzić, o zobacz tak naprawdę ta broń jest jakoś tam jeszcze lepsza, nie?
3: Po prostu źle może... ją trzymałaś, To może źle ją trzymałaś.
4: No, ostrą kowal... stroną, ostrą. ostrą. To tłumaczy te potyczki początkowe tak. jak były. Nie,
0: ale jakiś kowal w Lorien na przykład mógł e, wziąć ją do czyszczenia i odkryć to, jakieś runy, które Jasne. były i on je odtworzył, nie? Albo mógł wziąć to do swojego warsztatu i y, lekko przerobić samo ostrze po to, żeby ono było super y, że tak powiem, j, jeszcze ostrzejsze.
3: Być tak? może nawet z taką prośbą zwróciłam się do takiego kowala, widząc, że ta broń, mimo że całkiem dobra, to potrzebuje być lepsza.
0: A w przypadku elwów to zawsze możemy pojechać, y, że ten kowal to w rzeczywistości nakłada jakieś... Y, takie lekkie zaklęcie, uh -huh. i to że ta broń jest y, bardziej zabójcza. Uh -huh. I teraz tak. Zwięk przebicie wybranej broni o 2. Wiesz co to znaczy? Systemowo? System wise? Y
3: system wise wiem, że wpisuje sobie przebicie z 16 na 18. <laughs> Ale co to znaczy mechanicznie? Pewnie dowiem się jak będziemy walczyć. Tak zakładam.
0: Yy... łatwiej czy będzie zadawać rany przeciwnikom po prostu
4: mhm. trudniej im nie dostać rany dobrze tak. powiedziałem
0: dobrze. dobrze bardzo dobrze powiedziałeś
4: bo to jest ich trudność testu na niedostanie rany ważnej rany no. okay.
0: tutaj zadaje się walka polega na tym że zasadniczo normalnie jak trafiasz to w zasadzie nic nie robisz temu przy to jest tak jakbyś sobie wzięła standardowe systemy tylko i, i rozdzieliła dwa rodzaje punktów życia i wytrzymałość to są takie punkty zmęczenia bardziej i normalnie jak cię ktoś sieknie to ile nie zada ci właśnie rany to tak naprawdę on cię męczy yy, to może być siniak pod zbroją prawda na przykład albo może być jakieś małe draśnięcie ale ono nie jest istotne z twojego punktu widzenia ono się zagoi i nie będziesz na to zwracała uwagi Natomiast to cię męczy i w momencie, kiedy to zmęczenie najpierw spadnie poniżej twojego, twojej wartości yy, bodajże obciążenia, tak?
2: Obciążenia, mhm. yy,
0: To wtedy jesteś wyczerpana, a jeżeli spadnie do zera, to po prostu padasz, ale nie jesteś ranna, więc po prostu obudzisz się za czas, za czas jakiś sama z siebie. To jest takie wyczerpanie, wycieńczenie. Natomiast, żeby kogoś uszkodzić realnie, no to trzeba mu zadać ranę i ten ta twoja broń łatwiej zadaje rany, czyli przebija się przez wszystko, wchodzi w tkankę miękką, tudzież tkankę twardą, narusza narządy wewnętrzne i tak dalej.
2: Piękny opis. Strasznie. Piękny opis. Strasznie. Piękny opis strasznie. Ależ nie Tolkienowski opis, naprawdę. jak no. ja. Panie
4: doktorze. Przecina, przecina ciało
2: i sprawia, ja że... bym
4: za, Zabiera ducha. Chciałbym poruszyć jedną rzecz teraz, mianowicie poziom zażyłości, bo jeśli dochodzi postać, to chyba on się zmieni,
0: tak? Zmienia się o jeden z automatu, ale ja to też... jeszcze, nie, ale jeszcze nie doszło, od tego zacznijmy. Ach, dobra,
2: po
4: prostu nie chciałem, żebyśmy o tym zapomnieli. Pamiętajcie,
2: że ja daję plus jeden na starcie, Tak, e, mam wyliczone, że,
4: że teraz jest sześć, do, co sesję do sześciu się odnosi? Bo
0: Gandalf teraz daje się plus dwa. Tak.
4: Tak, tak. Zgadza się.
0: Więc pójdźmy yy, po kolei i teraz yy, faktycznie mamy odzyskiwanie wiary i najpierw, odzyskujecie automatycznie tyle punktów nadziei, ile wynosi wasze serce.
4: Maksymalna nadzieja to wartość... jaką masz Jaką nadzieję. Tak, okej. Okay, Tam koło no, serca masz napisane. Tak, widzę, widzę, dziękuję. To jeszcze nie jestem na
0: tak, i ileś żeście wydali, i teraz otrzymujecie z powrotem tyle, ile wynosi wasze mhm. serce?
1: Moje serce wynosi 6 i tyle właśnie sobie zwracam nadziei.
0: Tak Moje 5
2: I sprawa, że z jedenaście dopiero jestem o 1 nad 10, czyli przestaję być przygnębiony, ale ledwo, ledwo.
1: A przygnębiony jest od jakiego momentu, bo ja może też już jestem. Od momentu,
2: kiedy nie? się szale prze, 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 przemieszczam w Kiedy twoja. Twój cień jest wyższy niż twoja nadzieja. Równy. Przestaje być
1: przygnębiony. Tak. Ja to też się
4: wypowiem, bo miałem 4 nadziei, a 5 cienia, a teraz moje serce o wartości 4 podnosi mi nadzieję do 8.
0: Tak, a cień masz 4 na razie, prawda? 5 mam. 5 nawet.
4: 5, 5. Na razie.
0: I teraz tak, jeżeli drużyna w fazie drużyny, czyli tej, którą skończyliśmy, yy, w fazie przygody, przepraszam, w fazie przygody, tak, zadała y, jakiś znaczący cios siłą ciemności to tracicie siły, to, to tracicie punkty cienia i opcje są trzy ja uważam, że y, dokonania drużyny osłabiły lub zabolały nieprzyjaciela y, no, w takim stopniu średnim powiedzmy w związku z tym możecie się pozbyć do dwóch punktów cienia
4: ja uważam, że jesteś bardzo łaskawy. Tak, ale dalej wypadku. jest fatalnie, Mam 8 cienia dalej. Ja mam już piętno cienia, więc mam jakby więcej no, cienia tak. teoretycznie.
1: Bo odbiłem go. A ja mam cienia cztery. E, wcale nie cienia uważam, działało. Nie uważam, żebyś był szczodry. Zasłużyliśmy na to. Tam A, cienia no było
0: to... mnóstwo. Uważam, że fair, tak. Uważam, że fair. Yy, dobrze, no i teraz yy... I ISDIS, że tak powiem, pominiemy w tej procedurze, z tej prostej przyczyny, że nie ma chyba jeszcze czego zdejmować. Nie Natomiast no,
3: po prostu jesteście strasznie mroczni, no kurczę, ja tutaj wchodzę, wezmę uśmiechnięto, a wy mówicie O, się cienia, jestem przygnębiony! <śmiech> Okej, okay,
1: dobra, w porządku! Fajnie to też brzmi w kontekście tego, co powiedziałaś o swojej drodze do Bri, że ona była taka niełatwa, że zabiłaś po raz pierwszy, że ten mrok nadszedł... Do Lorien była chyba
2: w ogóle, tylko do
0: Bri to będzie skandal. Do Lorien, tak. Więc a, tak,
3: tak, z to będzie już łatwiutko. A. Chyba, że zniknie, jak będę spała, to się może wydarzyć.
4: Rodzieje chodzą swoimi ścieżkami.
1: No a na przykład, czy te przedsięwzięcia będziemy organizować już w pełnym składzie, bo one też będą jakby rzutować na przyszłość rozgrywki? Czy najpierw się poznamy, żebyśmy mogli to razem omówić, czy nie?
0: Nie, będziecie robić zanim się poznacie.
1: Dobra. No to
0: przedsięwzięlimy. Tak, do... tak, bo to jest przy przytych... tym... Tak? I teraz, jakie tu są... Y... Czy ktoś to w ogóle przeglądał? tego? Tak, ja, i się... ja
1: wysłałem propozycję ja to... na
4: Messengerze. Jesteśmy na A, bieżąco to jest... chyba.
2: Mhm. Ja chciałbym tylko powiedzieć, zanim zapomnę, że i możliwe, że też macie takie rzeczy z powołań. Niektóre przedsięwzięcia można zrobić jako pomocnicze, czyli de facto za darmo, jeśli jest odpowiedni ktoś. Na przykład ja jestem jako dowódca i proponuję nie zapomnieć, że możemy zrobić, jeśli wybierzemy to. Bo chyba można zrobić jedno dodatkowe, czy wszystkie możemy? Jedno.
1: jedno. W sensie, jedno. jako że to nie, nie jest się... ta faza przygody tak. z zimowa, zimowa, to możemy zrobić dwa tak naprawdę przedsięwzięcia. Czego? Tak, Okej. Więc w, razie czego,
2: w razie czego przypominam, że moje to jest wzmocnienie więzi, czyli moglibyśmy sobie jeszcze bardziej podbić zażyłość. Mhm. Przy tym, jak schodzi nadzieja i jak jest cena, uważam, że wcale nigdy za dużo.
0: Na zasadzie, że po prostu... Ale weźmy
4: uwagę, że te, tak jak ja to rozumiem, podbicie tej zażyłości jest tymczasowe do następnego. No to no, na, na,
0: na, tak. na jedną na, przygodę, tak. Na, je, na przygodę, tak. W sensie nie na jedną. Ale rozumiem, sesję. Że nie na sesję, tylko na przygodę.
1: Na przygodę. A całą do tak. następnej fazy drużyny. Jest tak, tak. Ja uważam, że to bardzo dobry pomysł i też jestem za zawęzieniem więzi. Ja mam... Więzi. Jest to dobry
4: pomysł, aczkolwiek mam wniosek formalny o zapytanie, nawet dwa zapytania. Pierwsze zapytanie, czy... z Spotkanie z patronem nie jest tutaj częścią czegoś, co wybieramy, to jest w ogóle poza jakkolwiek, nie ma czegoś. Spotkanie
0: z, pa spotkanie z patronem moglibyście, że tak powiem, suponować i ja bym mhm. się mógł zgodzić albo nie, bo tam jest też napisane, żeby to miało sens fabularny. Mhm. Natomiast tutaj e, macie spotkanie z patronem ufundowane gratis.
4: Dobra, to jest informacja, której potrzebowaliśmy. Więc jest, nie, nie musimy rozmawiać
1: z patronem. Jest wspaniały.
4: No, ale dzisiaj po prostu macie jest jakimś takim dobrym Co mieście. Co niestety,
1: wiesz, no, perspektywa może być, <śmiech> jak na zasadzie wyrównania balansu, bardzo mroczna. <śmiech> no,
4: zobaczymy. Ale też wtedy wchodzi zapytanie ważne... O, zniknąłem, bo założyłem pierścień. Wchodzi ważne zapytanie o ten y, miecz, którego cechy trochę podałeś i nie jestem pewien, czy... Y, nie, nie do końca wiem jak te badanie magicznego przedmiotu by tu działało w tym wypadku. Czy ono jest wymagane dalej, czy ono coś
0: robi? Ono jest wymagane dalej.
4: No to wtedy jest mój wniosek formalny o badanie jednak magicznego przedmiotu. Bo
0: to może Ale możesz
2: to po prostu zrobić jako swoje własne. Bo to jest tak, że. Aha, bo. My, aha, dobra, bo my wszyscy mamy wspólnie jedno, okej. Okay. Tak, tak, tak. tak, tak mi to umyka. Dobra. Yy,
1: jak dla mnie jest to równorzędne ze studiowaniem map i zwojów, bo to by nam poszerzyło opcje podróżowania, w sensie pomogło w podróżowaniu, ale to zbadanie tej, 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 tego magicznego przedmiotu też jest istotne, więc ja mam tutaj remis. Wzmocnienie więzi, to, które proponowałeś, Pers jest super.
2: Jako drugie, nie? Mhm. Ja nie będę się sprzeciwiał temu badaniu miecza, uważam, że... Znaczy, Percy nie będzie w tym w ogóle brał udziału fabularnie, natomiast uważam, że dobrze by było wiedzieć, co tam masz, skoro zdobyliśmy skarb, więc... E... A może
1: w ogóle to byłoby fajne flafowo, nie wiem, czy flafowo, nie fikcyjnie, dlatego, ponieważ nadchodzi uczona, która możliwe, że mogłaby w ten sposób poniekąd stać się częścią, albo, albo w inny sposób, ale pomóc w badaniu tego miecza.
0: Nadchodzi również Gandalf Szary i on też może mieć y, pewną łatwość w badaniu.
1: Jeśli oczywiście będzie chciał i nie będzie miał innych pilnych spraw, gdyż to różnie zdobywa.
4: Ja. Bo też po prostu pytam się do tego, że nie wiem czy z rozpędu nie podałeś mi tych cech miecza ostatnio.
0: A co ci podałem?
4: Bo podsłuchaj dowiedziałem się, że to jest y, potężny, magiczny, numenoryjski miecz, który jest y, silny przeciwko orkom i trollom brzmi, jakie jego cechy?
0: Poczekaj, potężny? Mam zapisane...
4: Ta... Mam zapisane, że jest potężny?
0: Czy jest to magiczny? Jest to, to
1: jest Mistrz gry to przygotowujący to... przygodę.
4: Właśnie, właśnie na to patrzymy. Właśnie dlatego stąd mój problem, bo nie wiem, czy my już tego sobie nie zrobiliśmy trochę.
0: Chcę tylko powiedzieć, że, tylko powiedzieć, że 10 minut przed że tak powiem, wejściem na żywo jęczałem i skamlałem, że gdzieś mi to zaginęły. <grym> a,
1: a czy a to jest jedyny przedmiot magiczny, który mamy stamtąd? Nie. Ten miecz? No nie. właśnie. A co chcemy? Diadem księżnej.
0: Diadem księżnej i, i jeszcze coś było.
4: Mhm. Mm S... Nie mam zapisane, że magiczne coś było, więc ciekawe. Mam zapisane, że mamy sakiewkę fajną. <głos> Dosłownie tak.
3: Może ona nie jest fajna, tylko magiczna.
4: Że jest tak, może fajność wynika z magiczności.
0: Tak. To może, to może zróbmy tak. Na pewno był miecz i na pewno była, był diadem księżnej. Mhm. To zróbmy dla ułatwienia, że sakiewka po prostu ma drogie kamienie za, za, o wartości 12.
4: Chyba, chyba też taki był zamiar mi się wydaje.
0: Taki był zamiar, też mi się tak wydaje.
2: I Jeszcze dodajemy do skarbów do siebie, dobrze rozumiem, do tych 15. Jeśli chodzi
4: o ilość skarbów to tutaj doszło do podziału, którego szczegółów możemy nie mieć, ale ja zapisałem koniec końców skarb 10. Nie wiem, czy macie na karcie postaci wysoko zapisane, bo część oddaliśmy, część sprzedaliśmy, jakieś dziwne ja rzeczy. Ja mam z jakiegoś robić.
2: powodu wpisane 15, ale może dlatego, że nie chciałem żadnych magicznych przedmiotów? Tak, tak, był tak. Robiłeś
4: ty podział, mówiłeś, że dzielimy się tak, tak i tak, więc ja mam wziąłeś 10 zł. Kto taki
1: zrobiłem, to taki jest. Ja mam napisane 10 zł. U siebie.
2: Może wziąłeś diadem? Tak, wziął tak, diadem. Tak, tak, bo... tak. A ta, za, za, ale
4: ta sakiewka nie była chyba wpisana, bo widzę, że mam zapisane 35 obok, a sakiewkę oddzielnie.
2: No to jeśli sakiewka to są też, też skarb, to to podzielmy ją po równo już. Czyli jak jest 12, to podzielmy po 4. Niech każdy dopisze do skarbu i tyle. A
1: nie mieliśmy takiej opcji, żeby y, te pieniądze przeznaczyć na odbudowanie szlaku pomiędzy Tarbadem? A... Wydaje
4: mi się, że już to zrobiliśmy. Że tam było więcej tych... Rozumiem. tych. I tam to 30 tak poszło.
1: Wydałem. Ja to
4: bym... To,
0: tak, ja wydałem. Tak, zostawiliście 30 skarbu na rozwój tego miejsca jako, jako, jako od... pewnego i bezpiecznego przystanku na szlaku. Mhm. Dlatego, I...
1: wracając do przedsięwzięć, czy, chcemy, czy możemy badać tym badaniem magicznych przedmiotów diadem i miecz niejako jednym tak, przedsięwzięciem?
0: Jest... Tak, tak, Wszystkie magiczne przedmioty o. tam jest
1: To no to badajmy te przedmioty, wyciśniamy badajmy. z nich wszystko, a drugie, co? Wzmocnienie więzi? My stworzymy pieśń.
2: Wzmocnienie więzi moim zdaniem jest o. spoko.
1: To takie są nasze przedsięwzięcia, mistrzyni więzi. No,
2: słuchajcie, to, 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 to żebyśmy sobie to dobrze policzyli nic nam nie umknęło, to chciałbym powiedzieć, że więzi mamy nie dość, że... No, już liczmy, zakładamy, że będziemy już nie z Izdis. Yes. Możemy to antycypować chyba przy wpisywaniu. Czyli mamy cztery bazowo, plus jeden za moją cechę z pochodzenia, czyli 5, mm. plus jeden za wzmocnienie więzi, czyli 6 i dwa z Gandalfa, czyli mamy 8 tak. za, za żyłości. Dobrze myślę? Poko, super.
4: I to jest tak, że to się odnawia co sesję. Co jest o tyle istotne, że te punkty zażyłości my możemy przeznaczać na odpoczynku, na nadzieję bezpośrednią. Więc pamiętajmy, żeby sobie szukać odpoczynku, jeśli czujemy mroki, mówić o naszych uczuciach. Niech to będzie terapią.
1: A jednocześnie też pamiętajmy, że jak skończymy najbliższą przygodę, to jeden z tych punktów zażyłości, ośmiu yy, punktów, zniknie, chyba że znowu wybierzemy przedsięwzięcie wzmacniania więzi. Tak. Dobra. To czyż byśmy nie skończyli
0: za przygody? Nie, nie, bo jeszcze szanse na zrobienie swojego... Prze... Zaraz do tego wrócę. A zanim do tego wrócę, to szanse na swoje przedsięwzięcie ma... Izdis. Mhm. I to przedsięwzięcie robiłaś w Lorien.
3: Dobra, nie spodziewałam się, że będę miała jakieś przedsięwzięcie. Yy, czy ja wybieram z jakichś rzeczy, które są w podręczniku na przykład?
1: One są tak, na stronie masz... 120 i się rozpoczyna.
3: Dobra, lecę tam. 120. Ja nawet nie wiem, co ja mogłabym chcieć zrobić ze swoim życiem, słuchajcie. A co, dopiero jakieś przedsięwzięcia?
0: Możesz przedsięwzięcia fazy
3: drużyny? Gdzie to jest? O! Dobra,
1: mam. Tam ci jest zimowa, w, w nawiasie to w ogóle cię nie dotyczy, bo jest, bo jest lato.
3: Okej, okay, okej. Okay. Eee. Yy... O Jezu, tego jest tyle, że ja się teraz stresuję, i Trochę Ci pomogę, tu trochę ci pomogę zobacz, możesz, Dobra. Y,
1: zobacz, gromadzenie pogłosek to jest druga. Ona mogłaby być w miarę y, użyteczna, bo mogłabyś dowiedzieć się no. coś o świecie, który jest dookoła. Druga y, użyteczna i y, to pisanie pieśni. Możesz y, wymyślić pieśń, która jest jedną z trzech rodzajów. Y, ballada pomaga w posłuchaniu, pieśń bojowa w potyczce, a pieśń marszowa w podróży. Yy, I jeśli takie coś będziesz miała, to w przyszłej przygodzie możesz z tego skorzystać. Yy, moż możesz studiować mapy i zwoje, przez co będzie to ułatwienie w naszej podróży. I sądzę, że to Dobra. są wszystkie.
3: Yy, wiesz co, myślę, że jednak wybiorę yy, to badanie yy, pogłosek, tak to się nazywa, gromadzenie pogłosek, yy -y. bo... Po czemu nie? Bo jestem w nowym miejscu i jestem ciekawa tego, co się w nowym miejscu dzieje. Więc e, wybieram to jako swoje przedsięwzięcie.
1: Cudownie, ale poznając po minie człowieka, którego znam od dawna, on jest zaangażowany w coś innego
0: obecnie.
3: No rozumiem, rozumiem. Ja też czytam, co podnie... to dla mnie będzie znaczyło.
0: Pogłoski wybrałaś? Tak. OK, Więc y, w Lorien są zaniepokojeni, dlatego, że docierają do nich y, od jakiegoś czasu pogłoski hmm? y, e, dwóch rodzajów. Jeden to jest ten, który jakby już znasz. Mm -hmm. y, I zostawmy, bo będzie myślę fajnie, jak się dowiedzą wszyscy za jednym zamachem. Ale do tego dochodzą drugie pogłoski. Mianowicie takie, że Podobno elfy giną gdzieś na szlaku, w takim sensie, że nie, że znajduje się ich trupy.
3: Krzepiające. <śmiech> no.
0: Nie, nie, ale nie, właśnie nie, nikt nie wie, co się z nimi dzieli. Tak, gdyby.
3: Krzepiające. dobra, mhm, super.
0: Zwłaszcza te, które wyruszały do Szarej Przystani, odpłynąć na zachód. Yy... Są takie plotki, czasem się o tym mówi gdzieś wieczorem, że dochodzą głosy, że oni nigdy do tej Szarej Przystani nie dochodzą. Boże. A przynajmniej część z nich, nie wszyscy.
3: Uh -huh. okay.
0: Jakaś część z nich. Nie, nie duża, to nie jest tak, że nagle 70% tam, nie? Ale są uh -huh. wyprawy, które miały dojść do Szarej Przystani, ale nigdy tam nie dotarły, a nikt też nie znalazł, bo szukano i nikt też nie znalazł śladów, żeby, żeby zostali gdzieś zgłodzeni i zaczyna się dziać wokół tego pewien ferment, bo nigdy jeszcze tak takiej sytuacji y, nie było. Ty wiesz, że elfy generalnie idą, chodzą w takich lekkich grupach, y, y, odchodząc na zachód, czasem wędrują najpierw pośród ziemiu i zasadniczo czują się dosyć pewnie, bo wybierają ścieżki, które są w zasadzie nieznane nikomu innemu i dysponują mądrością i być może magią, y, która chroni ich w takich sytuacjach, wiedzą którędy iść, y, mają też po drodze wielu przyjaciół, którzy pomagają tylko i wyłącznie im, a tutaj nagle okazuje się, że gdzieś te wyprawy zanikają i w szarej przystani y, nikt ich nie widział.
3: To jest I mało to... potrzepiające w takim razie, tym bardziej. Dla mnie samotnej wędrowczyni.
0: No już, nie, już nie samotnej.
3: Na szczęście. Bo,
0: bo już teraz będzie ym, całkiem solidna eskorta. Ym, dobra, ja do, y, jeszcze dopytam Sebastiana. Y, ten miecz był określony jako potężny, silny przeciwko orkom. Tak, tak to mądrze powiedziałem wielce. No właśnie
4: ten, na pewno jest numer noryjski. To jest na 100%. I tak, teraz to... się zastanawiam, co jest słowem z gry, a co jest twoim opisem, bo ja napisałem tak. Długi miecz, stary, potężny, magiczny, numenoryjski, przeciwko orkom i trolom. Takie słowa zapisałem. Więc Potę... pytanie co... Potężny brzmi jak słowo z gry, bo jest takie słowo w tej grze. Tak, tak. Magiczne też chyba są, ale numen... na pewno jest numenoryjski to jest jakieś też słowo klucz, prawda?
0: Mhm. Mm I było tam słowo silny?
4: Nie, nie było słowo silny.
0: A, nie było, czyli było co? Tylko, że jest przeciwko orkom i trollom i że jest potężny.
4: Tak, i, i że
0: jest potężny.
4: No i to pochodzenie numenoryjskie było zaznaczone.
0: No nie, tak, 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 ale nie, no to już wszystko wiem. Oho! Numenoryjski... Ja
4: przyznam, że nie to... wiem jeszcze wszystkiego.
0: No, ale to się dowiesz, jak będziecie, że tak powiem, realizować badanie, czyli jak przyjdzie Izdis i Gandalf.
1: Czyli mamy przedsięwzięcia w sumie takie, badamy magiczne przedmioty, wyniki badań na następną sesję, mamy wzmacnianie więzi, i to już dodaliśmy, każdy z nas ma zażyłości 8, oraz Izdis pozyskała plotkę w swoich podróżach i ta plotka jest niepokojąca. Oto to.
0: I ta plotka jest niepokojąca i teraz mija y, około trzech tygodni od momentu, kiedy wróciliście do Bri i gdzie rezydujecie, powiedzcie mi w tym Bri. Czy macie jakieś takie miejsce, w którym y, jesteście? Jakąś taką waszą konkretną siedzibę, w której przez te trzy tygodnie jesteście w stanie rezydować jako, jako taki zespół?
2: Myślę, że jest tak, że ja mogę w swoim domu rodzinnym po prostu e, za, zgodą, e, za zgodą moich rodziców e, udostępnić e, takie poddasze. To jest duży dom, bo te pole narodowe to jest jak na Bry, dość zamożna rodzina. E, więc to jest taki duży, solidny dom, on ma po prostu poddasze, e, na którym mogą rezydować goście. I tam jest wygodnie, e, persji tam naniósł rzeczy. Żeby było przyjemniej i można tam siedzieć.
1: Chciałbym zaproponować pewien, pewien dodatek, bo jako, że mamy lato, to czemuż z tego nie skorzystać. Może masz niewielki ogród, w którym moglibyśmy pod jakąś wierzbą czy inną topolą, mieć ulubione kamienie i drewniane taborety, na których sobie siadamy za dnia i wspominamy, konkludujemy, wnioskujemy i patrzymy w przyszłość.
0: Nie. Pewnie. Pe
2: Myślę, że to nawet nie jest ogród, tylko że to jest po prostu gdzieś jakieś miejsce tuż za, takie w okolicach, bo bry jest otoczone żywopłotem, nie? Widzę taką, taką przestrzeń na granicy trochę, że już jest spokój, Można się tam trochę odciąć od ludzi tego ruchu, który gdzieś tam cały czas jest i ciekawskich spojrzeń, że oto ci, to tam, tamci. Tam jest jakiś taki zakątek przyjemny, gdzie jest po prostu właśnie trochę drzew, wierzba i sobie tam zrobiliśmy takie miejsca, śpimy po prostu, jak trzeba po prostu iść spać i nie chcemy spać na powietrzu, to możemy spać u mnie w domu i tyle.
1: Mm
4: -hmm. Pełna zgrota.
0: Okej. Okay. Więc yy... wylegujecie się w tym swoim miejscu na, na trawie, gdzieś tam, jak rozumiem, w cieniu drzew i... Dostrzegacie jak idzie w waszą stronę, idą w Waszą stronę dwie postacie. Jedną z nich jest niektórym z was dobrze, a niektórym z Was niezbyt dobrze. Znany czarodziej. Dość wysoki mężczyzna, w szarej szacie, powłóczystej wszyscy myślę, wiemy, jak wygląda o długiej siwej brodzie w szarej, szpiczastej czapie nałożonej na głowie, yy, a obok niego kroczy yy, druga postać. Jak ona wygląda?
3: Ta postać jest drobną elfką. Mówiąc drobną, mam na myśli taką yy, nieherlawą budowę ciała, ale taką malutkość, która bije od niej. Taka yy, wdzięczność. Od tych ruchów, którymi się porusza. Kiedy się uśmiecha, a jest uśmiechnięta nawet tak z zębami widocznymi, widać, że te zęby trochę przypominają takie małe perełki. W jej, w jej ustach osadzone. Ona sama ma bardzo długie blond włosy, które lekko się kręcą. Tak naprawdę na całej długości jej ciała. Może nawet macie wrażenie, że część kosmyków zahacza trochę o tu jakiś żywopłot, czy o jakiś krzaczek wystający. Być może ona nie ma świadomości, że one jeszcze tak reagują z otoczeniem. Ma twarz, która jest bardzo smukła, ale widać na jej policzkach rumieńce. I te rumieńce łącznie z jej wyrazem twarzy zwiastują ogromne podniecenie i zainteresowanie wszystkim, co się dookoła niej znajduje. Spogląda na rośliny, spogląda na kogoś, kogo minęli, spogląda to na Gandalfa, a to wreszcie na Was. jak Was widzi, to jest takie ponowne ożywienie, chociaż Wydawałoby się wam, że ożywić nie może się bardziej, niż to, co widzieliście na początku. Yy... Unosi dłoń, bardzo drobną, taką smukłą, to jest dłoń pianistki, można powiedzieć. Yy... I zakrywa ręką usta. W takim yy... jakimś dziwnym uśmiechu, albo coś szepcze do Gandalfa? Może tak, może to jest rodzaj szeptu.
0: A co można powiedzieć o niej, yy, co można wyczytać o niej z ubioru, z rynsztunku, w którym...
3: Myślę, że mm, pierwsze co się rzuca w oczy to bardzo ładna suknia. Może trochę niepraktyczna, jak na podróżowanie, z dużą ilością haftów, yy, w takim jasno błękitnym kolorze, może już ubrudzona trochę, gdzie nie gdzie chociaż te włosy zakrywają dużą część tego ubioru. Długie rękawy, mimo że lato, właśnie zakończone takimi e, haftkami w secesyjnym stylu, jeżeli rozumiecie mam na myśli. Dużo roślinności jest w tym stroju. E, poza tym gdzieś skórzany kaftan, e, opinający te suknie, e, mający chronić ją przed jakimiś e, trudami w odróży. E, ale wygląda raczej niepraktycznie, tak jakby urwała się z, z jakiegoś dostojnego, pięknego miejsca, gdzie zazwyczaj żyją elfy. Kompletnie nie pasuje do otoczenia.
0: I widzisz przed sobą pod drzewem rozłożystym, na pięknej zielonej murawie, trzech jegomości, pomiędzy którymi leży rozłożony koc, na którym znajdują się różnorakie wiktuały oraz napoje, które, mam nadzieję, że czeni jego moście za chwilę będą y, tak dobrze i opiszą, a jednocześnie opiszą też i samych siebie. Kogoż widać przy owym kocu pod owym drzewem i na koniec chciałbym, żebyście też powiedzieli, co, robi, co robią, widząc y, nadchodzącego y, chyba Gandalfa z nieznaną y, elfką
4: może najpierw adrenalina, ponieważ jego widok może u naszej elfki wywołać skojarzenie z pogłoską, która słyszała, gdyż postać w, w ciemnych szatach w kapturze, który przysłania jej twarz, aby słońce nie raziło ją w oczy, w tym momencie przysadzona na kamieniu, zajmuje się bronią, dość potężnym mieczem starej roboty, który ogląda i... Zastan widocznie jest w zastanowieniu nad e, tym przedmiotem, a sama postać e, Adraniła to wysoki, zdecydowanie wyróżniający się wzrostem, e, szczególnie pośród mieszkańców BRI, e, mężczyzna, który w, w swoich ruchach e, ma zawsze jakąś taką dynamikę, która pokazuje, że jest w stanie zerwać się szybko do działania. Jest jakiś, jest taki, on zwykle nie wykonuje wolnych ruchów, jeśli coś robi, jest taki zdecydowany ruch ręką. Jeśli po coś sięga, jest to sięgnięcie, wzięcie i cofnięcie. Nie takie nerwowe, ale pewne. I można zauważyć gdzieś, że musiał dzisiaj chyba mm, Wyciągnąć swój ekwipunek na przegląd, być może spodziewając się czegoś, gdyż w, gdzieś od drzewo widzimy oparty sp, spory łuk, nie elfi zdecydowanie, ale w, po prostu olbrzymi, dorównujący wzrostowi do tego olbrzyma. I też elementy pancerza skórzanego, które gdzieś tam leżą i przy tym wszystkim jest jeszcze oparty pukresz. Sama dranił, nie pokazuje po sobie zmianą postawy za bardzo to, to, że, tego, że zauważył gości, chociaż e, zdecydowanie ma e, widok na front, na idących, więc tylko czeka, aż jego towarzysze zorientują się i czeka pewnie na powitanie przez Ludo i, i wybuch Persiego, a może i na odwrót wybuch Ludo i powitanie Persiego, którzy ucieszą się z tego widoku, cza czarodzieja.
2: Trudno powiedzieć, czy pensji się cieszy z widoku, czego dzieje. Bo pensji się orientuje później niż Adrian, bo leżał i jadł, jadł e, śliwki e, oparte o drzewo e, i się po prostu zagapił w niebo. I kiedy e, widzi e, najpierw Gandalfa, a później widzi tą świetlistą sylwetkę, ponieważ jakby pensji nie zauważa żadnego z tych szczegółów wglądu innego niż, niż że to jest jakaś świetlista, kobieca sylwetka, to zrywa się na nogi, potykając się o własne buty. Więc przez moment upada, opiera się o to drzewo, podnosi się z powrotem, zerka na Adranila, czy Adranil to widzi, e, chce ruszyć kilka kroków do przodu, po czym jednak nie rusza, tylko staje w miejscu, e, skłania głowę bardzo nisko e, i zerka e, na, na Adranila, widząc, że Adranil zachowuje ten swój spokój mówi, e, e, Panie Czarodzieju, trzeba czy, było posłać chłopca jakiegoś, czy coś, pan z panią idziesz... E, e, w, 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 witaj Pani, ale w ogóle nie podnosi na, jakby w ogóle nie podnosi na, na Izdis wzroku. W ogóle. Zerka to na czarodzieja, spod tak sportnego, to na Adranila, czekając chyba, że Adranil się zachowa należycie.
1: A Hobbit siedział y, na gałęzi tyłem do nadchodzących, przeto y, dostrzegł ich jako ostatni, tym bardziej, że zajęty był tłumaczeniem czegoś. Y, on bardzo dużo się, długo się wpatrywał w ten diadem i Adranilowi Bersiemu y, próbował wyjaśnić jakieś dziwne y, spostrzeżenia swoje, y, bardzo nienaukową mową, bo on się na tym nie zna, y, w ręku... Y, trzyma jabłko, ale w pewnym momencie zobaczył właśnie szybkie i gwałtowne podniesienie się Persiego i odwrócił się i zobaczył Gandalfa, na którego czekał tak długo, ale przez to, że zobaczył go z kimś, to nie do końca wie jak zareagować, więc tylko wstanął, wstanąłem na nogi na, tę, na tej poziomej gałęzi i wpatruje się. Jest to dosyć niski y, hobbit. Y, teraz ubrany tylko i wyłącznie w jasnobrązową koszulę z podwiniętymi rękawami. Y, krótkie, niebieskie spodnie, szelki na tej koszuli. Y, nie nosi żadnego nakrycia głowy przyjemna, często uśmiechająca się twarz, loki jasnobrązowe i patrzę to na Gandalfa to na, na, na jego towarzyszkę drogi tak jakbym zapomniał o tym, że trzymam jabłko w ręku
0: Dzień dobry, mówi Gandalf i zdejmuje kapelusz po czym nakłada go z powrotem na głowę.
1: Dzień dobry. Hmm. Ach, tak.
0: Do... Doszły do mnie słuchy o Waszych czynach.
2: Czynach. Hmm.
1: Ja zeskakuję z gałęzi, bo do dociera do mnie, że ta osoba obok. Czy widać twoje szpiczaste uszy?
3: Myślę, że tak. Myślę, że te włosy mogą być odgarnięte za uszy, żeby nie przeszkadzały Izdis, jak robi rzeczy. Mm. Kiedy dostrzegasz te uszy, myślę, że dostrzeżesz też to, że ona intensywnie się w ciebie wpatruje. Tak jakbyś się czymś bardzo zainteresował. Ta percepcja, że się skłania, ok. Zdziwiło ją to być może, ale ty? Naprawdę, jak patrzy jak na jakiś cud natury, albo coś niebywale interesującego.
1: No Ludo jest za młody na opanowanie i konwenanse, jak widzi elfkę, to zeskakuje z tej gałęzi i no oczywiście, że będąc świadomym tego, że przybył Gandalf, po prostu idzie z rozdziewioną gębą, powolnym krokiem, patrząc na te uszy, na ciebie.
2: Dzień dobry. Ja, ja mówię do Adranila, Adranilu, powiedzzę coś stosownego.
4: Adranius zdejmując kaptur podnosi się tym bardziej gdzieś kurując tym wzrostem w kontraście, chociaż trzeba przyznać, że czarodziej jakby się wyprostował to mógłby tutaj konkurować. I Adranius spoglądając na elfkę mówi po prostu Maegowanen skłaniając się uprzejmie.
3: Gandalfie? Miałeś rację, ci jego moście są niebywale interesujący.
1: Ludo, si Ludo się odwraca w stronę Adranila, który powiedział coś dziwnego i krzyczy do niego Elfka! I wyskakuje z radości w górę, ląduje, robi fikołka na tej trawie, rzuca wysoko jabłko, chwyta w drugą rękę. Cały jest przeszczęśliw.
2: Co za impreza. moment, kiedy Kiedy Pensji dochodzi trochę do siebie w sensie już jakby widzi, że Ludo zachowuje się idiotycznie a Dranil, jak zwykle nie można na niego liczyć bo mówi tylko jednym słowem zawsze więc to jest moment, w którym musi do, do, dorosnąć do sytuacji szybko. Persji w ogóle bo nie, nie powiedziałem jak wygląda to jest człowiek, mężczyzna niewysoki, znacznie niższy od Dranila, takiej budowy mocne i dość szerokie ramiona, mocne nogi, taki jest y, zwarty, zbity. Włosy ma ciemne, czarne, lekko kręcone, takie rozmierzwione, oczy zielone, lekko wystającą dolną szczękę do przodu, twarz przyjazną, e, prostą, e, e, może trochę zabawną. E, po, czym, po czym się odzywa jeszcze raz się skłania i mówi e, – "Mistrz Radarzie, nie ukrywam, żeśmy trochę czekali na, na ciebie, ale żeś nas jak zwykle zastał, jak akurat chwilowo nie czekaliśmy, ale przedstaw nam panią, bo nie wypada tak, nie wiedzieć, jak ktoś ma na imię, I i ja jestem Percy Polenot i kładę się już teraz właściwie w pas w stronę Izdis.
0: E e e Gandalf dzieje, że uśmiechni na dół.
2: M mam nadzieję, że Pani Szanowna, nie znajdziesz naszego miasteczka e, nazwy pospolitym czy zablądzonym. Jest,
3: jest najpiękniejszym miejscem, w którym miałam okazję być. Jest niezwykłe. Czy pokażecie mi więcej jego zakamarków?
2: Na <laughs> nie wiecie co powiedzieć, ponieważ nie spodziewał się, że drugi może wywrzeć na kimś takie wrażenie. Więc hmm. tylko rozdziawia gębę i zyrka na Gandalfa. Chyba wzrokiem króśki zastanawia, czy to nie są żarty, jakby, jakby czy to nie jest jakiś. jakiś um, Gandalf lubi robić jakieś takie um, piętrowe kawały, więc zastanawia się, czy to nie jest coś w tym stylu.
0: Hmm. A zatem przedstawił się już nasz nieoceniony Persji. A tu droga, this, masz przed sobą Adranila, strażnika i. Ten. Ja sam, ja sam, ja
1: sam! Ja odbiegam od nich, od was. Wskakuję z powrotem na tą gałąź, bo na nią odłożyłem na taki patyk kapelusz, mój podróżny. Zrywam go, zeskakuję znów, podbiegam zakładając kapelusz, tylko po to, żeby go zdjąć, przy ukłonie, śmignąć nim o ziemię. Ludo Cleverfield z Shire, jakże mi przyjemnie.
3: Słyszycie, słyszycie że Izdis się śmieje, ale to nie jest śmiech, mm, nie rozbawił rozba jej ten występ, ten performance, tylko to jest taki śmiech pełen serdeczności. Yy, ją rozpiera szczęście w tym momencie. I to emanuje z niej, ta, to szczęście, ta radość, to zajaranie tym, gdzie się znajduje i przy kim się znajduje.
0: Hm. A ja mam przyjemność przedstawić wam Izdis o białych dłoniach Elfkę wysokiego rodu Do niedawna jeszcze Zamieszkującą W Rivendell ja patrzę A na... dziś Podróżującą Patr ze mną Aż tutaj do Bri Ja patrzę na dłonie
3: są białe, to się, to się tak. Dłonie,
0: tak. Ciężko komuś... jest się powstrzymać.
3: Myślę, że, że Isdis ma te dłonie tak na podołku, tak jak to się nazywa? Tak Splecone. nałożone, sple... o, splecione, dziękuję serdecznie. I one są rzeczywiście w ogóle małe i takie smukłutkie, Trochę przypomina to dłonie kobiet z takich średniowiecznych obrazów. Szczególnie malarstwa holenderskiego. Takie długie palce. I rzeczywiście cała jej cera jest taka raczej porcelanowa. Nie jest to taka chora bladość, tylko taka jakaś kość słoniowa, może tak. Rzeczywiście te dłonie są jaśniutkie.
2: Ja, ja też na, na marginesie chciałem powiedzieć uwagę lorową, która może tłumaczyć dlaczego jak tak odgrywam postać, bo z tego co wiem, przynajmniej Percy tak to postrzega, elfy dla ludzi, szczególnie Wyskiego do w ogóle trochę się świecą. W sensie, że to nawet nie jest kwestia uszu, tylko po prostu jakby nie da się pomylić elfa z nieelfem, nie? Bo to jest trochę rodzaj prawie że objawienia czegoś w ogóle z innego porządku prawie. E, myślę, że Persji jest za młody, żeby to odczuć jeszcze w pełni. Nie Persi, tylko Ludo. Ludo. Persi już jest dorosły.
1: Ja oszalałem z radości, ja tam robię fikołki i podskakuję.
0: Widzę, że jest możliwość, żeby przysiąść się i nieco posilić i zażyć tej pięknej pogody. To ja, na to. Ja,
2: mistrzu, ja tak właśnie sobie pomyślałem najpierw, że może pójdziemy do gospody, a przecież jak pójdziemy do gospody z, z tobą i tutaj z, z śmiechną panią, to, to przecież nikt nam spokoju nie da, ani chwili. Ja tutaj... Do, ja szybko skoczę do domu i e, przyniosę krzeseł jeszcze więcej. I presja nawet nie czeka na zgodę, tylko leci, to jest tam... 15 minut tam z powrotem i on nie czeka, po prostu na po prostu nie wyobraża sobie, że ona będzie siedzieć na ziemi razem z nimi, więc leci Ludo do krzyczy, pomogę
1: ci i biegnie też, bo on już nie może z emocji wytrzymać tu w tym miejscu, pewnie by umarł albo uzemdlał, więc ja do po krzesła.
3: A Gandalf no, no.
0: Roz, rozkłada ręce yy, w takim geście, że no cóż ja na to mogę zrobić i patrzy się na ciebie i my, no cóż, no, fff. zasiądźmy czekając na naszych miłych gospodarzy.
4: Myślę, że nie zajmie to im długo. Proszę.
3: Wydawali się poruszeni. Coś się stało?
4: Widok twojego ludu w tych stronach nie jest bardzo częsty.
3: Rozumiem. Mówię siadając na trawie bez najmniejszego problemu te włosy taką kaskadą spływają, po prostu wręcz wiją się jak takie małe żminki w tej trawie no i tam osiadają spokojnie. Tak jakby wplata się ta jasność włosów w te zieleń, y, tych źdźbeł.
0: Gandalf również siada opierając plecy o drzewo. Wyciąga fajkę, którą nabija y, spokojnie Y, Zielem fajkowym i przystępuje do czynności rozpalania tejże fajki. Jednocześnie, czy ktoś ma ochotę? Chętnie. Więc podaję ci też y, tytoń, hmm. czy w zasadzie ziele fajkowe, przepraszam bardzo, swoją mieszankę, której używa i myślę, że po chwili y, rozmowy o niezbyt istotnych elementach Wszechświata przybiegają yy, persji i Ludo. Ja Oczywiście. mam taki
3: pomysł mhm. na to, że jak przybiegacie to akurat wejdziecie na taki moment, yy, że widzicie jak Izdis też y, zaciąga się z tej fajki. To jest taki kompletny dysonans, nie? Bo ta fajka Gandalfa, ten dym, ona trochę zakaszlała yy, na taka biała, jasna lwka świecąca. Dziwnie to współgra.
4: Pamiętam jeszcze, że, że rozmowy o pogodzie nie, nie były zbyt owocne, ponieważ Adrian jest fatalnym rozmówcą, jeśli nie ma w tej rozmowie treści. Także zaciągał się tylko zięłem i dawał zdawkowe odpowiedzi typu tak, nie.
2: Przybiegamy z krzesłami, ja podjąłem w domu próbę wyjaśnienia mojej siostrze, dlaczego wyciągam jej krzesło, na którym właśnie siedzi, ale jakby nie byłem w stanie wyjaśnić jej, co się właściwie dzieje, więc po prostu wyszarpałem jej to krzesło, dałem Ludo drugie i, e, i, i wróciliśmy z tymi Mysteś, krzesłami.
1: Myślę, że Ludo, obdarzony nieco krótszymi kończynami, próbował nadgonić Persiego, próbując e, przez to, że jesteśmy przez chwilkę sami, e, wypytywać. Widziałeś? A widziałeś te włosy? Jakie długie? A jakie ma niebieskie oczy? Widziałeś to? I się no. wywala o to krzesło Tarabani.
2: No, 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 no widziałem, Ludow, widziałem no, ale, ale... A zresztą bierz to krzesło i lecimy. Tak, tak.
1: Cicho, I w ogóle cicho to na pewno sekret. Nie wiem, nie wiadomo, czy Gandalf chce, chce o tym mówić. Zresztą Gandalf to sekret. Otóż to.
2: Otóż to, otóż to. Mhm.
0: I, no jesteśmy. I jesteśmy. Jesteśmy. No i. I stoicie z tymi krzesłami, widząc yy, towarzystwo, które rozsiadło się wygodnie i yy, już jest dość dobrze umoszczone na swoich miejscach. Więc trochę stoicie z tymi krzesłami i tak nie wiecie w zasadzie, co z nimi teraz zrobić w takiej oto sytuacji.
1: Yy, ja i tak swoje postawię. Nie opodal pani Izdis. No tak, tak, no tak. A
2: ja swoje stawiam nieopodal Gandalfa, tak na zasadzie no jak. jak... Nie trzeba, ale można, no i sam siadam, nie przyniosłem ich dla siebie.
1: Tak, ja, to się, ja jeszcze przecieram się rę, rę, rękawem. I potem siadam na kocyku.
0: I po chwili jeszcze takiego y, rozmawiania trochę o niczym. Y, Gandalf nawiązuje i mówi. Doszły mnie, jak już powiedziałem, słuchy o waszej wyprawie i czynach. Choć bardziej o efektach. Jakoby dzięki wam na trwałe otworzony został y, szlak do Tarbadu. Ale słyszałem również kilka innych niepokojących pogłosek. Przede wszystkim tym, z kim mieliście tam do czynienia i i podobno zostawiliście jakiegoś Niesamowitego strażnika tego, tego szlaku. Możecie mi powiedzieć dokładnie o co chodzi?
2: Ja patrzę na Daniela, on jest odmówiony hmm. poważne rzeczy.
4: Tak. Natrafiliśmy no, na upiory, które nie wiedziały, że ich czas przeminął. Strażnicy nie opodły traktu. I na wilkołaka, którego muszę określić wpływem nieprzyjaciela. Stada wilków, które ty przechodziły, atakowały podróżnych. Ledwo uszliśmy z życiem i tylko pomoc zjaw sprawiła, że pokonaliśmy takiego wroga.
0: Zjawy pomogły wam w walce z wilkołakiem.
4: Tak było. Chociaż przyznam, że to możemy zawdzięczać nie mojej wiedzy, a raczej w sercu yy, Ludo. Słucham?
1: Zab tak, Ludo. Zapatrzony w naszych gości, a nie
4: specjalnie słuchałem. Ja spodziewałem się wrogości w zjapach i sięgnąłem do broni. Niesłusznie.
3: Aha.
4: Ale okazuje się, że porozmawianie z nimi, wysłuchanie ich historii i potrzeb dało nam nietypowych sojuszników.
0: I cóż z nimi się
4: stało? Adranił hmm. zapada w milczenie, zastanawiając się. Może oddaję trochę tę opowieść.
1: Matka. M
2: mistrz Gendarpi, ja tylko chciałem powiedzieć, że y, sz szkoda, że cię z, z nami nie było, ale żeśmy sobie jakoś poradzili. A drani jak zwykle y, y, Mówi zdawkowo, a tu trzeba powiedzieć, że jakby nie jego męstwo i to, że, 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 się, że umie robić bronią jak należy i głowę na karku trzymał, to żeśmy całe te tarapaty jakoś przeżyli. Chociaż i panu Klewek nic tu nie można ująć, bo w, w, ze zjawą i, 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 i serce nie utracił. O mnie w tym wszystkim no, szkoda gadać, ale przynajmniej pomysł miałem dobry na tą wyprawę. To tyle sobie mogę przypisać. A, a i, i, jeśli oczywiście można spytać i, 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 i nie będzie to wzięte za jakąś bezczelność czy coś, to wtedy oczywiście... A, ale co panu, no, panią tu w nasze strony sprowadza? Elfy rzadko tędy przechodzą, ja wiem, że Ludwasz wędruje tu po okolicach nad morze. Zresztą mi szkandal nie nieraz, ale e, naszą osadę raczej krzetnie dotąd e, e, o, o, omijaliście. A, a, no to po, po, po prostu, żem ciekaw.
0: Do
3: tego przejdzie... powody. Przepraszam Gandalfie. Pierwszy jest taki, że jestem bardzo ciekawa tych stron, a drugi jeszcze sama go do końca nie znam. I tutaj spoglądam się na Gandalfa. Takim powolnym ruchem e, przenoszę głowę.
1: Tego powodu? Y, w, że tego, powo tego powodu jeszcze nie, nie jesteś do końca pani świadoma?
3: Wszystko wyjawi nam czarodziej Gandalf, Czy, mnie mam.
1: Czyli Gandalfie, zbierasz nas tutaj? Czyżby jakaś nowa eskapada przed nami, wyprawa?
0: No mam taką nadzieję, chociaż pierwszą, o ile mi wiadomo, podjęliście sami. Ale i b... co bardzo mnie cieszy?
1: Mielibyśmy po podróżować razem?
0: O nie, ja niestety będę musiał y, oddalić się do innych ważnych spraw, które mam na głowie. Ale mam nadzieję, ale najpierw mam nadzieję usłyszeć do końca waszą opowieść bo doszły mnie niepokojące słuchy i wolałbym, aby, abyście potwierdzili mi je z pierwszej ręki. A więc jak rozumiem pokonaliście wilkołaka
4: na śmierć. Się.
0: To, za co, jak rozumiem ch większość chwały należy się zasnemu Adranilowi.
4: Nie jest już tak temu. Gdyby nie zjawy, które tam były, nie wygrałbym tej walki.
0: A cóż były to za zjawy?
4: Były to zjawy ze starych czasów. Jeszcze z, kiedy nieprzyjaciel dawny sięgał tutaj swoimi legionami.
0: Z... On nagle wstaje takim bardzo szybkim, zadziwiająco szybkim jak na y, wygląd ruchem. Robi jednego, drugiego susa i podnosi miecz, który leży przed tobą. A Adranilu. Mhm.
4: Obserwuje spokojnie, tak?
0: Podnosi go do góry i patrzy na Dobrze niego. Dobrze
4: podejrzewasz, czarodzieju, ta broń. Wydaje mi się, że należała do króla Galaneta. Tego, który mhm. był wilkiem. Po tylu latach jego duch nie znalazł spokoju, ale nawiedzał tamte ziemi i prowadził wil inne wilczury.
0: Czy upiorem byli jego rycerze?
4: Tak, jego rodzina. Jego żona i córka. Księżniczka i królowa. Mamy też tutaj diadem księżny.
1: O, tak, gdzie? Jasne, ja y biegnę do worka, w którym on jest przechowywany i próbuję go wyciągnąć jak najszybciej.
0: I cóż stało się z tymi... z tą księżniczką i księżną? I z tymi rycerzami. Bo Wilkołaka zabiliście. Wilki zapewne rozpieszku się.
1: Zjawy poszły do, 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 do swojego grobowca. Odeszły, by zasnąć.
4: Milczę w tej sprawie, ponieważ ważam się nad tym, czy postąpiliśmy dobrze. Ustawiając je tam. Gdybym wierzył w to, że z towarzyszami jesteśmy w stanie dać im jakiś większy spoczynek, być może go daliśmy, ale nie jestem tego pewien. Są to sprawy czarodziejów, nieprostych podróżnych.
0: Ale księżniczka, jak słyszałem, choć nie jestem pewny, czy chodzi o księżniczkę, czy o księżną i tu bardzo jestem ciekaw, zdaje się, że spać nie poszła. Tylko czuwa nad...
4: Czuwa. Myślę, że, do, że dobrze by było żeby być może ktoś twojej profesji odwiedził
1: to miejsce ale niby ją to bardziej smutna i połamana nie wiem, czy można mówić o zjawie jako o osobie, nie potrafiąca pogodzić się z tym co się dzieje dookoła co się stało z jej rodziną, z jej ojcem więc przez większość czasu, kiedy tam przebywaliśmy, ona sprawiała wrażenie, że myśli, że czas nie minął, że, że, że ciągle trwa bitwa wokół tej wieży. Więc jest, jest bardzo, bardzo niespokojna i bardzo zagubiona. A teraz, kiedy i my odeszliśmy, i, i, i pozostałe duchy, i rodzina, i... Yy... Czy taka zjawa z samotności, z takiego smutku może postradać zmysły jeszcze bardziej?
0: A jak to się stało, że. Pomogła wam?
1: Kiedy Adrian i Persi, czyli waleczny bój z wilkami, ja oczywiście nie nadając się za bardzo do takich przygód i awantur, roz rozmawiałem z nią. Akurat.
0: I. Jaki był efekt tej rozmowy?
1: No pokazywałem jej przez okno, jak wygląda naprawdę teraz świat i ona powoli tak jakby
0: przychyliła się do tego, że... Czy... Obudziłeś upiara. Ciekawe, ciekawe
1: ja, ja, rzadkość. Ja myślę, że to coś strasznego, jakaś jakieś oskarżenie i patrzę przez kilka na niego, ale też na Adranina i na Persiego, żeby mi trochę obronili. Ja nikogo nie budziłem.
2: Miszczu gada się z najwyższym szacunkiem ale yy, ludzie gadają, że ty masz w pewnym sensie w, w zwyczaju wciąż ze sobą takiego hobbita, on potem połowę spraw za ciebie załatwia, może być raz z, z nami poszedł
0: to wtedy kto załatwiałby te sprawy?
2: Może tamten hobby, z tego co wiem, ten cały pan Bagins, to jeszcze w dobrym zdrowiu i kondycji. Może, może niech on je pozałatwia.
0: Pana Baginsa zostawmy jego własnym sprawom. A was chciałbym prosić o co innego, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym jeszcze zadać jedno pytanie. Czy przyszło wam może do głowy, albo czy może znaleźliście jakąś wskazówkę? Jak to się stało, że te upiory żyły tam i czy one żyły tam długo, czy pojawiły się dopiero jakiś czas temu?
1: Ona, księżniczka Kalante, była niejako w wieży, w pomieszczeniu, w wieży, tak jakby spała, ale jak tylko przyszliśmy tam, a szukaliśmy źródła niepokoju w okolicy, to ona powstała. Tak to pamiętam. Yy, 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 niejako A, potrzeba czy... ochrony tego miejsca sprawiała, że cały czas była w czujności, ale reszta zjaw była w grobowcu.
0: W... Ale czy była tam, że tak powiem, czujna, czy były tam jakieś legendy o nawiedzonym zamku? Niestety... Czy miejsca coś o tym?
4: Miejsce to było już zniszczone i opuszczone. Mieszkańcy niestety Trafili tam szukając schronienia przed wilkami, tam klątwa tego miejsca ich dopadła. Nie chciałbym w taki piękny dzień wspominać o tym, gdyż jest to ciężkie wspomnienie, ale.
0: Ale Ci lepiej, że tam. Mówi.
4: Ci, którzy się tam znaleźli, wierząc, w... jakby w sen księżniczki uwierzyli w groźbę nieprzyjaciela, który jest wokół i wszyscy odebrali sobie życie. Hmm. Znaleźliśmy tam mieszkańców wioski oraz jakieś starsze ciała, tych, którzy według księżniczki uniknęli gorszego losu, w to ona wierzyła. Nie było złośliwości w jej opowieści.
0: Pytam was dlatego, że nikt wcześniej nie mówił mi o tym, jakoby na szlaku południowym był jakiś nawiedzony, jakoś nawiedzona wieża czy zamek, więc. Więc zastanawiam mnie, jak to się stało, że nagle spotkaliście się z, z upiorami i z Wilkołakiem, o, których też, o którym też dawno nie słyszałem. Będę nad mu...
4: Tak, chciałem tylko powiedzieć ci jeszcze, że podczas tej podróży oczy miałem szerokie na znaki na niebie i na ziemi. I wróciliśmy w tę podróż słysząc plotki o tych wilkach, które zwykle wskazują, że być może nawet i orkowie są w okolicy. Nie spotkaliśmy żadnych orków, ani śladów ich. I wilki okazały się z... zapędzane przez złego ducha, ale ta sytuacja nie mogła trwać długo, była dość świeża. Mieszkańcy jakby opuścili chaty całkiem niedawno. Więc rzeczywiście, coś musiało się zmienić w tej okolicy, lecz my nie wiemy. Co...
2: Mówisz o traniżu, że o trudnych sprawach nie chcesz gadać, ale zawsze tak z tobą jest. Nie mówmy, bo to zbyt ponure, po czym jak się go gadasz, to tylko o ponurym gadasz. Siedzimy sobie tu pięknie w słońcu, przyjaciele nas odwiedzili, a, a, a sz 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 szanowna pani tylko musi słuchać o wilkołakach i upiorach. Zaraz sobie pomyślisz, że u nas w to nic innego nie robimy, tylko o jakichś potworach y dyskutujemy. Y może by się pani zechciała y jakiegoś, jakiegoś wina napić? Y Strawę y u nas i, i jemy prostą. Nie wiem, czy pani będzie smakowało, ale... Coś może byśmy zjedli, wypili, by skończyli już o tych upiorach i wilkołach gadać, a Ty pojeżdżasz nam Gandalfie, na no jakie nowe maszkary chcesz nas posłać, a nie tylko wypytujesz i wypytujesz. Mi, mi, mistrzu Gandalfie, znaczy się, przechciałem powiedzieć,
3: no. Uwielbiam go, już uwielbiam.
2: Ja, ja wodząc wzrokiem po wszystkich, wodzę nim tak, żeby nie patrzeć nigdy na, mhm. na, na Izdis, bo się... Ale... Bo, że, <laughs> więc myśli... przem, przem, przemijam wzrok do albo <laughs> i patrzę po wszystkich innych. Myślę,
3: że tak wodząc wzrokiem dostrzeżę, że ona w rękach coś już zdążyła e, mieć. Coś tam przebiera tymi dłońmi swoimi, białymi i e, jest to taki niewielki kawałek drewna, w którym zaczęła strugać bardzo ładnym nożykiem z takim pięknym elfickim zdobieniem figurę jakiegoś wilka właśnie. Jestem zajęta, kiedy ym, zwróciłeś się do niej bezpośrednio, to podnosi głowę na propozycję, że może by się czegoś napiła, jak najbardziej nią kiwa, zgadza się, ale te dłonie cały czas pracują.
0: No ja również nie napiłbym się.
3: No
2: to może chodźmy pod kucyka, pod kucyka jednak. Jak powiem Batek byłowi, że mamy gości szanownych, a jeszcze jak się zwie, już pewnie dawno wie, że Misz gadał, I... zawitał, to zaraz nam ten taki pokoik otworzy, to nas nikt nie będzie niepokoił.
0: I szanownej pani. Oczywiście, że wie, bo nasze rzeczy już tam są.
2: No i no, widzisz, Mistrzu, zawsze kurde, krok przede mną. No to chodźmy w takim razie, nie ma co dłużej tutaj... Ale miło, ten...
0: że jesteśmy tu, z dala od uszu. I zaraz ruszymy pod kucyka. Chciałbym tylko wam powiedzieć, że... Czy zastanawialiście się, że to... Dziwne, że nagle, akurat teraz miała miejsce taka sytuacja, że pojawia się wilkołach i jednocześnie budzą się stare upiory sprzed właściwie z zapomnianego czasu teraz będę chciał z wami porozmawiać o czymś innym i faktycznie możemy o tym porozmawiać w rozbrykanym kucyku ale myślę, że związaliście się z tą sprawą
3: Gandalfie, wybacz mi, że ci przerywam, ale jest jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy o niej słyszałeś, będąc Florian. Udało mi się posłyszeć, że elfy podróżujące do Szarej Przystani znikają bez śladu.
0: A tak, tak, tak. Do tego właśnie zamierzamy za moment y, dotrzeć.
3: Czy to może mieć związek z tymi wydarzeniami?
0: Oto jest pytanie. Trudno y, powiedzieć. Właśnie o rozwiązanie tej zagadki chciałbym was prosić, ale, ale jest rzecz jeszcze bardziej niecierpiąca zwłoki. Coś, o co będę musiał was poprosić i mam nadzieję, szanowna Izdis, że przyłączysz się, jeśli oczywiście panowie wyrazicie taką ochotę i wolę.
2: Jeśli pani będzie chciała z nami gdzieś łazić.
3: Z pewnością nie będę taką pomocą jak Gandalf, ale mam nadzieję, że na coś się przydam.
2: Jak ja, kiewam głową z, z podziękowaniem za tą z modną uwagę, już nie zrobię więcej takiego tej
0: um, no, błędu. Chciałbym pomóc mojemu serdecznemu przyjacielowi i jednocześnie, no, było nie było władcy twojemu i Gdyż nie wiem, czy wiecie, ale wśród elfów jest pewne poruszenie. Gdyż zaginęła córka Elronda i nikt nie wie, gdzie w tej chwili się znajduje. Szukają już co prawda Odpowiedni, odpowiedni ludzie i odpowiednie elfy z Rivendell Ale coś mi mówi, że warto chyba pomóc w tych wysiłkach Arwena wyruszyła z Lorien dosyć dawno temu I miała ruszyć wprost Na północ Ale wiemy, że postanowiła odbyć taką drogę, jaką my Tu razem z Izdis odbyliśmy a więc ominęła góry mgliste od południa i miała ruszyć tamtędy na północ wprost do Rivendell
2: Mistrz, ale czy taka e... córka króla elfów to nie podróżowała z jakąś obstawą elfich wojowników?
0: Podróżowała. I tym bardziej dziwne jest że słuch o nich zaginął.
2: I że niby... No nie no, drani ścieżki zna. Może być, że coś w szkóra. my będziemy mu tylko zawadzać, ale skoro mówisz mistrzu, że się możemy na coś przydać, to...
0: Nie wiem, gdzie dojdziecie, ani co znajdziecie na miejscu, a udowodniliście, że potraficie radzić sobie z przeciwnościami, no, dużo groźniejszymi niż ktokolwiek mógł mierzyć was, którymi. A to
1: mielibyśmy iść dalej jeszcze niż ten, niż tarabat? Dokąd?
0: Myślałem, że raczej powinniście wyruszyć arwenie naprzeciw.
1: Do Rivendell?
0: No, nie ma potrzeby iść do samego Rivendell. O. Wszak wiemy, że jej tam nie ma. Ale myślę, że gdybyście poszli do ostatniego mostu i stamtąd udali się na południe, to może znajdziecie jakieś ślady. Wiem, że elfy niby szukały, ale skoro nie znalazły, to może wam, ludziom, hobbitom, w towarzystwie wysokiego elfa, uda się cokolwiek znaleźć. Bo myślę, że Elrond założył, że musiała wypuścić się, z czego kiedyś była znana. Może gdzieś w stronę szarej przystani, albo na południe. A mnie coś mówi, że że niekoniecznie. I że i że być może raczej chciała początkowo zrobić tak jak tak jak y zapowiadała. Zresztą no właśnie, a czy wysłyszeliście jakieś pogłoski o elfach?
1: Ja nie.
2: A niedawno jednej pogłoski Byłem... o elfach, w Gandalfie. Słucham? Nie. Ani jednej pogłoski o elfach, mistrzu Gandalfie. Mhm.
0: Okej, okay, przypomina wam się. Było, było. Dokładnie. Było, Podczas było.
4: Podczas naszej wędrówki. Nie pamiętam co szczegółowo, ale rozmawialiśmy o tym, że może elfowie nam pomogą, bo jakieś ślady były.
0: Tak, słyszeliście A... o tym, że. No. Było, było coś. Ale przypomnij. Tak, słyszeliście, że jak byliście w tej wsi, to ci kupcy mówili, że jadąc tam słyszeli elfy Nie? i wydawało mi się, że widzieli grupę elfów, która gdzieś tam podróżowała.
2: Ale Adranilu, te, te elfy, co ci kupcy mówili, to było tam na południe dalej, to, to mistrzu, to, to mamy iść... Tam, twoim zdaniem, gdzie żeśmy tę pogłoskę słyszeli, czy bardziej do ostatniego mostu? Bo ja się już zróbnie pogubiłem w
0: tych twoich planach.
1: To może być tak, że te elfy mogły szukać jej, ale wtedy rzeczywiście szukają jej... O, jej...
0: Nie wiemy, ale... Hmm. Było to, jak sądzę, pewnie jakieś 3-4 tygodnie temu, prawda? Tak. Mhm.
4: Jakby ruszyć z ostatniego mostu, wzdłuż rzeki,
0: tak, z szarej dlatego, wody. Że, dlatego, że tutaj te elfy, o ile mi wiadomo, nigdy nie dotarły.
4: W kierunku Tarbadu, być może z, o, z ostatniego mostu należy przeczesać szraki.
0: W Tarbadzie też ich nie było. Wyście byli w Tarbadzie, nie? Izdis. Przechodziliście z Gandalfem przez Tarbad. Nie, nie zabawiliście tam długo, ale widocznie wystarczająco długo, żeby... Żebyście zdobyli tę informację, że w samym Tarbadzie i w okolicy nikt takiego, takich elfów nie zaobserwował. Elfy mają to do siebie, że potrafią umijać takie miejsca, raczej y, niezauważone. No, ale ani nie widziano ich w Bli, ani nie widziano ich w Tarbadzie, ani nie widziano ich y, w Shire. Więc bardzo możliwe, że zgodnie z planem ominęły południowe wzgórza i ruszyły w kierunku yy, Rivendell. A to oznacza, że bardzo być może dotarli bez drożami albo do ostatniego mostu, żeby przekroczyć rzekę Hordwell. I tam mogło się coś zdarzyć. Nie sądzę, żeby dali się pochwycić trollom w ich siedzibach. Wiedzieli doskonale o tym, więc raczej myślę, że Coś mogło się stać pomiędzy. Wieś na pustkowiach w Kardolanu albo w Klinie.
2: Mistrzu. Mistrzzu e Gandalfie, e -p 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 poprawnie, jakby będę głupoty, ja to wiem takiej starej książki, co w, w moim rodzie od pokoleń przekazywana, taka kronika stara. E -ta -ta Tam jest napisane, że e -na, na zachód trochę od, od gór i jest region, co dawniej elfy w nich mieszkały to się nazywa właśnie chyba region tak coś pamiętam m może, te, może ta księżniczka elfia postanowiła te stare strony elfów zobaczyć co kiedyś tam było, a teraz ich nie ma to może jest to, gdzieś ich tam,
0: nie? nawet chyba bliżej gór wydaje mi się
1: a czy o, e, Gandalf, mówiąc o tym, pokazuje nam jakąś mapę? Mówimy o jakiejś mapie, czy to jest taka rozmowa w sensie, to są Nie, on
0: to sobie... On to sobie rzuca, ale oczywiście... Yy, ale oczywiście później siędziecie nad mapą.
1: Tak, tak. Chodzi, chodzi mi o to, że na zasadzie na ile możemy się zaangażować w dopytki, w sensie ja mówię ze swojego punktu widzenia, bo jak mówicie w abstrakcji yy, o nazwach własnych, to ludo siedzi i się zastanawia, gdzie to może być. Czy tam jest ładnie, czy to jest daleko? I to mi zupełnie wystarczy, ale chciałem uściślić.
0: Yy, gdy wrócimy pod raz brykanego kucyka, to... Będziemy mogli obejrzeć jakieś mapy, żebyście mieli mapy. pojęcie.
1: No to mapy. z mapą się na pewno nie zgubimy.
0: Chciałbyś, żebym podarował ci moją mapę.
1: A, y y y niezwykłem kłamać, więc tak chciałbym i tak trochę myślałem, że to o tym mówisz, ale jeżeli się pomyliłem, to może odrysuję.
0: Pomyśla o tym, żeby, żebyś mógł sporządzić sobie jakiś odpis.
4: Mały Ludo, mapa czarodzieja doprowadzi cię do spraw czarodzieja. A uwierz mi, że nie chcesz brać w niektórych z nich udziału.
0: A ponadto wydaje mi się, że kiedyś, kiedyś znajdowała się tam... zapomniana ludzka osada. Myślę, że to dobry moment, żeby ktoś ich tam odwiedził. Będziecie musieli poszukać w okolicach Klina, czyli zbiegu grzmiącej rzeki, rzeki Hordwell. I gdzieś tam powinniście się na nich natknąć. Może oni coś wiedzą. To taka zaginiona, opuszczona osada. Jeszcze bardziej niż Bri. Zupełnie poza szlakami.
2: A zna wszystkie tu siedziby. Swojego ludu i wszystkich innych na pewno ich znajdziemy z jego pomocą. Raz, dwa.
4: Nam drogę do ostatniego mostu. A potem Stamtąd. na południe
1: z tego co powiedział
4: Gandalf. Tak. Do skrzyżowania potem... rzek, do klinu. Mając rzekę po swojej prawej ręce, jeśli ruszymy na południe to powinniśmy dotrzeć w te rejony.
2: Ja się nachylam do ludu tak żeby tych Hadrian nie słyszał. Mówię, to ostatniego mostu, to się idzie cały czas gościńcem to, 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 to żadna sztuka znać. Ale Hadraniu,
4: nawet jeśli to usłyszał, to nie, nie obraził się. Od zawsze mówi po prostu faktami, jest do, do bólu szczery.
0: Pytanie, czy... Zechcecie podjąć się tej wyprawy.
1: A pani, pani Izdis miałaby iść z nami, i patrzę na ciebie, Izdis.
3: Tak? Wydaje mi się, że po to tu jestem. Żeby z wami podążyć. W końcu ta sprawa także zaprząta moją głowę, a i mam pewien dług wobec Rivendell.
0: Ty w ogóle znasz Rivendell, nie? Osobiście.
3: Tak, tak.
1: Pani zna tę księżniczkę zagubioną?
3: Jest to bardzo mądra, piękna i niezwykła postać. Znać ją to przywilej, którego doświadczyłam.
2: Persia się zbiera na i mówi to zupełnie jak znać Panią, to, to też właśnie jest to, właśnie to.
3: Bardzo dziękuję.
2: Ja Gandalfie się podejmę? A jak on się podejmie, to ja nie mogę puścić go samego, bo ledwo wyjdzie na gościnie, jest tam kawałek na wschód, gdzie nie chodza normalnie na co dzień i zjedzą go wilki, albo upolują go gobliny, więc też muszę iść.
1: A Dranil zna drogę do ostatniego mostu, więc chyba...
2: Adranil to w ogóle jest tak naprawdę cała nasza kompania, my jesteśmy tylko po to, żeby miał z kim pogadać, kiedy załatwia te wszystkie ważne sprawy, więc... Jak na moje, to już musisz iść Adranilu, bo...
1: Pogadać, Adranil.
2: <śmiech> Też się śmieję, się śmieję, bo
4: <śmiech> Tylko jeśli na użycie mnie jakiejś pieśni. Hmm. To była chyba próba poczucia humoru ze strony Adrenia i spadła taką ciszą zupełną. Czyli
3: pewnie... zgadzacie się wszyscy? Mhm. Będę mogła z wami podróżować?
1: To będzie zaszczyt dla mnie przynajmniej.
3: Jestem taka to... szczęśliwa.
0: Będzie to zaszczyt dla mnie, że udało mi się stworzyć tak zacną drużynę.
4: Gandalfie czy strażnicy północy wiedzą już o tym zaginięciu?
0: Z pewnością. Ale tak jak mówię, coś mówi mi, że warto pójść odszukać tamtą osadę, zobaczyć, czy jeszcze tam tlicie jakieś życie. Dawno, dawno tam nie byłem. Coś mówi mi, że jest to jeden z niewielu miejsc, które być może elfy do tej pory przeoczyły. A przynajmniej te, które rozesłał Elrond. Chyba nie sądzi, że jego córka mogłaby być tak blisko. to.
2: Mamy to ustalone. Moją zgodę musi przypieczętować jeszcze jedna rzecz. Musisz, jakieś, musisz zrobić jakieś czary. Mogą być łatwe.
0: No możemy zrobić po prostu konkurs w puszczaniu kółek z dymu. Ale to przecież nie czary. No to okaże się jak będziemy puszczali.
2: Dobra, y, y, m, może być byle były czary ewidentne. To co, chodźmy pod tego kucyka, bo... Y, szanowna Pani wyraziła już wcześniej chęć y, wy, wypitku i, i po, po, po y, No. Chodźmy.
1: A co to takiego? Pytam Izdis, patrząc na to, co masz w rękach, bo od jakiegoś czasu coś rzeźbisz, coś, coś tam robisz?
3: Ja myślę, że ten wilk już jest gotowy jest ma taki drapieżny wyraz wilka, jest potężny widzisz tę potęgę nawet w tej małej figurce takie grube łapy e, najeżoną sierść, pysk z pazurami e, i, i podaje ci go tę figurkę czy znasz historie, historię o lutien nie Arwena czasami jest nazywana imieniem podobnym do Lutien ze względu na jej piękność. Lutien miała towarzysza, który służył jej w licznych niebezpieczeństwach. To Huan, wilk, który był jej przyjacielem i stawał wielokrotnie w jej obronie. Nie jest tak groźny jak te wilki, o których mówiliście, ale Pomyślałam, że na pamiątkę waszych przygód może wam się to spodobać.
1: No, jest bardzo ładny.
3: Weź, jeżeli chcesz.
1: Ale mogę?
3: Dlaczego nie?
1: Pokazuję Persiemu. Popatrz, popatrz Persi.
2: Piękny, jak żywy. Też go biorę na chwilę z rąk i marzy swój. to mówi z takim leciutkim żalem, że on nie dostał, ale jakby też taką akceptacją, że nie będzie o to kręcił tutaj żadnej kłótni.
1: Tak, to ja, jako że nie mam ze sobą bagażu swojego, tylko tak jak stoję, nie chcę go wypuszczać, chować do kieszeni, więc trzymam go w ręku i co, zbieramy rzeczywiście koce i przenosimy się do rozbrykanego kucyka.
0: Dziękuję. Przygotowania do tej wyprawy zapewne zajmą wam chwilę. E, mechanicznie chciałbym, żebyście przypomnieli sobie, powinniście to gdzieś mieć na swoich kartach, bo powinniście mieć e, takie e, przedmioty, które e, dodają wam e, w różnych sytuacjach plusy. Pamiętam, Amen. że tak, pamiętacie? Więc jeżeli teraz chcielibyście je jakoś zmienić sobie na tą wyprawę, wziąć sobie co innego, to jest na to jakaś tam szansa?
4: Ty, ty jesteś w stanie wyjaśnić szybko ograniczenie ilości tych przedmiotów, bo nie zrozumiałem tego czytając. Usłyszałem jakiś...
0: No, no więc nie. Yy, myślę, Ej, nie, to nie. Myślę, że no. powinniśmy ograniczyć się do tej ilości, którą mieliśmy poprzednio. Okej. Okay. Dlatego mówiłem o wymianie ewentualnej, nie? No
1: dobra. Ja zostaję z niechybnym mieczem, z dobrą fajką i z kosztownym kapeluszem. Uważam, że to jest wszystko, co potrzebuje Ludo do podróży. Mam napisanego mm. na, kar na karcie też konia Witza. Czy my mieliśmy tak? konia takiego, który... To jest taki wspólny koń, tak?
0: Tak. A koń, który nosił wam yy, przedmioty różnorakie.
4: Oszczędzał nam zmęczenia. Jedzenie.
0: Tak. I teraz... Teraz tak, jeśli chodzi o y, punkty y, wytrzymałości, to macie Maxa. To myślę, że jest oczywiste. Ty jesteś, Adranilu, wyleczony z rany.
4: Mhm. Tak.
0: I razem z informacją o wierzchowcu powinna być również informacja o wigorze tegoż.
4: Tak, ma dwa. Dokładnie. <śmiech> ja mam zapisane nasze notatki podróży, nawet mam nasze poprzednie role z tej wyprawy. Wiem, co kto robił.
0: Gandalf w międzyczasie y, z nieskrywaną ciekawością dorwał się do miecza mm -hmm. i do y, diademu i jeśli chodzi o mechanikę, to powiem wam y, tak jak to ustaliliśmy następnym razem, niemniej jednak y, on y, Adranilu Miecz jest bardzo stary, Numenryjski. I będzie ułatwiał ci walkę z orkami i trolami.
4: Gandalf, muszę ci powiedzieć, że od kiedy wszedłem w posiadanie tej broni i powróciliśmy, dręczyły mnie przez siedem nocy koszmary związane z czasem, o którym mówiły zjawy. Hmm. Byłem w nim bojownikiem pośród pośród rycerzy króla.
0: Nie wyczuwam w nim jakiejś klątwy. Myślę, że jest pradawnym, opatrzonym kunsztem, być może magicznym Numenoryjczyków, orężem. Możesz spodziewać się również, że orki i trole będą wyczuwały, że ten miecz niesie im zgubę. Być może nie będzie rozświetlał się tak jak miecze wykonywane przez elfów, ale możesz być pewny, że w tarciach z tymi przeciwnikami będzie ci bardzo pomocny.
1: To trochę brzmi jak powinno Natomiast... słyszeć. Mieli walczyć z trolami i orkami? Bo rozumiem, że chodzi o jeśli byśmy mieli walczyć, ale przynajmniej dla mnie zabrzmiało to, mistrzu, jakbyś przewidywał coś.
0: Myślę, że na potyczki z orkami zawsze należy być gotowym. Nie wiedziałem. Na ich, lub, lub na ich uniknięcie. O. Co doradzam. Jeśli chodzi o trolle, no cóż. Zdarzają się. Może ostatnimi czasy nieco rzadziej. Ale o ile myślę, że podróż do ostatniego mostu nie powinna być yy, jakoś strasznie niebezpieczna, to to co spotkacie na południe jest dla mnie zagadką. Wkroczycie w dzikie tereny. Trudno ja zgadywać co tam spotkacie, i, i, a co może spotkać was.
4: Od wielu lat nie było tam orków, Ludo, więc miejmy nadzieję, że tak pozostało.
0: Hmm. Jeśli jednak właśnie... mylisz,
1: to ja będę się chował za tobą i za twoim mieczem.
0: No <grym> natomiast jeśli chodzi o diadem, oho, to również jest to starożytna praca numenoryjskich jubilarów. I na moje oko będzie ci ona przydatna, jeśli będziesz prowadził rozmowy z jakimiś ludźmi czy innymi stworzeniami, z takimi, z którymi będziesz mógł porozumiewać się i przekonywać ich do swoich racji.
1: A czy wtedy będę musiał założyć na głowę ten diadem?
0: No myślę, że bez tego nie pomoże ci on.
1: O! To może ty, pani, chciałabyś mieć ten diadem? Ja wyciągam rękę z nim ku tobie.
3: To, to... twoja zdobycz, nie śmiałabym jej zabierać.
1: Ale ty wykonałaś widka i chciałaś mi go dać. A ja zdobyłem diadem i chciałbym dać go tobie. Proszę sobie wyobrazić, jakbym wyglądał <gry> dziwnie, mając diadem podczas rozmów.
3: Rzeczywiście wyobraziłam sobie i jest to zabawny widok.
0: A może to byłby atut? Jesteś niezwykle hojny, Ludo. Yy... To prastara i drogocenna rzecz.
1: No ale przecież nie myślę o tym, żeby na naszych podróżach się bogacić, tylko żebyśmy potrafili yy, odegnać cień. To cóż mi z tego, że to drogocenny przedmiot.
0: Nie przestaniecie mnie zadziwiać.
1: Pani będzie mi niezmiernie miło.
3: Przekonałeś mnie, dziękuję. I sięgam tymi białymi dłońmi po ten diadem. I myślę, że od razu go założę.
1: A ja od tej chwili będę myślał, czy to był dobry ruch. Bo on bardzo pięknie <głos> wygląda na tobie, a... Nie sprawdziłem, jakby wyglądał na mnie.
3: Na tobie też mógłby dobrze wyglądać, tak mi się wydaje. Mm,
1: moja twarz nie potrafi do końca kłamać, więc wiedząc, że... Zakładając, że może coś być po niej widać, to ja idę akurat sprawdzić, czy, pa, czy kot stoi.
0: Mechanicznie <śmiech> on będzie miał plusy do przekonywania. A jakie ja to podam na następnej sesji, jaki tam numerek konkretnie będzie widniał, OK. Yy, ja muszę już oddalić się do moich spraw. Jesteście gotowi. I cóż, myślę, że spotkamy się niebawem.
2: Może tak, może nie. Zapewne tak, skoro tak mówisz myślę. A idziesz na zawód? uważaj na siebie, ale ukazisz się. Wyglądasz na kogoś, kto umie o siebie dobrze zadbać, także no.
0: O siebie się nie martwię, ale muszę jeszcze zejść do twojego kraju, drogi ludo. Tak myślałem. A później droga poprowadzi mnie dalej, krok za krokiem. Jeśli będziesz no pamiętał
1: i miał, miał ochotę, to pamiętaj, u, że u Gardensów są w tym roku naprawdę przesmaczne czereśnie. A Karl chętnie się podzieli z czarodziejem.
0: O, oj, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to chętnie twoi krajanie będą się dzielili ze mną tym i owym. No, może poza jednym czy drugim z nich. No cóż, żegnam, żegnam, bo czas na mnie. I opuszczę rozgbykanego kucyka, pozostawiając was samym sobie. I cóż zamierzacie robić? Czy wyruszacie, czy jeszcze chcecie coś przed wyruszeniem?
2: Zabraliśmy już dużynę, więc myślę, że po prostu prześpimy się i uszymy z rana, nie? Skoro... Ja mówię, jak żeśmy się już tą KBF pakowali, no to jak trzeba szukać księżniczki no to chyba głupio by było, jakbyśmy postanowili jeszcze przez dzień się polenić i pojeść śliwki, a okazałoby się potem, żeśmy się gdzieś o dzień spóźnili, nie? Prawda, ale
4: przed wyruszeniem powinniśmy ustalić zadania podczas tej drogi, tak jak pamiętacie, współpracując ostatnio dobrze nam poszło i dlatego kieruję swój wzrok na naszą towarzyszkę Izdis. Cóż, też potrafisz w podróży.
0: I mamy tutaj cztery role do wyboru. I muszą to są one role, by... ale
3: super, no. dobra, no.
0: I, I muszą one być obsadzone, mamy hmm. po pierwsze rolę przewodnika, czyli osobę, która będzie decydowała o trasie, o, kiedy są, popas jak gospodarujemy z zapasami i będzie generalnie takim kierownikiem wycieczki. Przewodnik. A jednocześnie to on będzie kierował całą wyprawą, a mechanicznie rzucał na wędrówkę, czyli od tych rzutów będzie zależało, jak bezpiecznie będziecie tą podróż odbywać. I dalej mamy trzy role, która każda z nich jest, jak gdyby podległa w stosunku do przewodnika, ale każdy z nich czymś się zajmuje. Jest to myśliwy, czyli osoba, która Y, poluje, zapewnia zdobywanie żywności, wody, dba o tego typu rzeczy. Wartownika, który nocami i nie tylko w czasie popasów y, jest odpowiedzialny za to, żeby nikt nie podszedł y, was. I zwiadowca, który y, przeciera szlak i wynajduje miejsca na, najkorzystniejsze miejsca na rozbicie y, obozu na noc. I y,
4: Zwiadowca rzuca na rekonesans.
0: Zwiadowca rzuca na rekonesans. Wartownik
4: na czujność.
3: O, i to mnie interesowało. A myśliwy na polowanie. Okazuje się, że Izdis um, nie jest najlepszą wędrowczynią, jak okazuje się po raz kolejny. Eee, ale myślę, że, że ten wartownik brzmi najsensowniej. Więc kiedy ją pytasz o to, to Wszyscy widzicie na jej twarzy taki moment zawahania. Jak to? Obowiązki podczas podróży. To coś trzeba robić? I ona nie wie, co ci odpowiedzieć.
1: A, a może wejdźmy na tak zwany krótki metapoziom, żebyśmy po prostu ogarnęli mechanicznie, kto do czego się nadaje?
3: No, myślę, że ja do, tej, do tego wartowania to jest najsensowniejsze, bo reszta... Moich umiejętności niestety nie będzie do tego służyć.
1: No, wobec nie mamy tutaj łatwo, bo ja z kolei jestem wędrowcem, ale ty też, Adranilo. Yy, natomiast... Ja też. Najlepszy, co mam, to wędrówka, a te wszystkie inne.
4: Yy... No to po możemy pomyśleć o tym. Ja mam wędrówkę. Yy, jak to się nazywa, że się ma tu? Wzmocnione. Przemagę, tak? Wzmocnione. Mam
1: wzmocnioną i trzy kostki. Ja mam wzmocnioną i dwie kostki na poziomie trudności 14. Okej. Okay.
4: Bo może, yy, jako że podróżujemy do tego mostu po trakcie, to może Adraniu pozwoli prowadzić Ludo. Tak w sensie, czasem mu pomagając, a sam mogę się zająć na przykład polowaniem. Bo, bo wydaje mi się, że to bardziej niebezpieczna rola hmm. na takim trakcie, bo muszę z niego schodzić częściej.
0: Tak.
2: Yy, ja mam dwa wędrówki i na trakcie mogę być ewentualnie przewodnikiem. Czy mogę robić cokolwiek innego, rekonesans mam na jeden, czujność mam na jeden, polowanie mam na jeden, czyli mogę być drugim wyborem każdej z opcji. Sądzę w takim wypadku, że jako, że ja mam zero rekonesansu,
1: to tobie, Persji, by pozostał rekonesans, jeśli Izdi zbierze czujność i wardownika, a ja na tej wędrówce w takim wypadku, mhm. przepraszam, że bo tak nie... wejdę, ale bo ja nie mam rekonesansu i polowania w ogóle. Czujność mam, ale mam też wędrówkę. Jak w zwójce.
4: Ja, jako myśliwy, czyli myśliwy z siebie zapisuję, ludo jest wtedy, jak to się nazywa, przewodnik? Tak. Przewodnik. A Persji yy, z
1: Tak. I oczywiście Pakska. możemy rotować w tym, chociażby dla samej no przyjemności rzucania, ale może tak rozpocznijmy.
4: To jest. No Myślę, że to ma sens na tym trakcie. Jeśli będzie później, zejdziemy, to na przykład może ja będę na przykład mm -hmm. przewodnikiem, bo znam te rejony albo coś się Może
0: przeć jeden towarzysz, który sprawuje w podróży tę samą funkcję. Ale... Tu, jest w Niemniej jednak wsparcie tutaj...
4: To cztery role i cztery osoby chyba.
1: Ale z tego, co pamiętam, tylko jeśli ktoś jest przewodnikiem, nie może mieć innej roli, a pozostali mogą mieć po kilka ról w sytuacji, kiedy jest mniej graczy wędrujących niż yy, yy, ról, bo wszystkie role muszą być obsadzone. Tak, ale jest pełne. Ja akurat ostatnio byłem i przewodnikiem i chyba myśliwym, więc... Mhm.
0: Tak, ale ja myślę, że nie będziemy się wygłupiać i po prostu jest tak, że y, możecie przyjąć powiedzmy po dwie role nie? Dlatego, że jakbyście byli we dwóch, to mniej więcej tak byście to i tak czy owak zrobili, więc możemy przyjąć, że jest coś takim głównym i może być pomocnik. Ten pomocnik tak czy owak musi wydać punkt nadziei, żeby móc dodać jedną kostkę do jedną kostki. To może... powinniśmy.
4: Moi drodzy, powinniśmy te, te, przed ten piknik potraktować jako odpoczynek i punkty zażyłości wtedy wydać, to by było Paniaczku. wspaniałe. To by było coś, ale chyba mistrz gry by się nie zgodził na takie rzeczy.
0: Nie, zgodziłby się, czemu on się tak? nie zgodził?
4: No to no. wydajmy, jeśli się zgadzasz, bo my z nadzieją nie jesteśmy chyba wszyscy za dobrze.
0: No tak, no, alternatyw... no... Bo chodzi o to,
4: że one są co sesje, dlatego ja o tym tak mówię.
0: Alternatywnie moglibyśmy rozegrać taki sam popas i w trakcie pierwszego popasu na szlaku, więc jakby moim zdaniem możemy sobie położyć i sobie po prostu zdecydować o rozdaniu tych punktów w tej chwili za ten piknik.
1: Mhm. Ja bym chętnie to zrobił. Ja, żeby... Jaki jest przelicznik? Jakie się rozdaje?
4: Jeden do jeden. Mamy 8 punktów zażyłości teraz wspólnych i możemy sobie rozdysponować za yy, nadzieję. Ja bym potrzebował dwóch
0: raz ale, na sesję. To... Ale Zresztą tak, się...
1: jeśli tracimy zażyłość... Y... Aha, bo my ją od, 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 dostaniemy sesje. z powrotem.
0: Jasne. To sesję odnawia, tak.
1: I ta gra tak. zachęcał, żeby wy... jednak dużo używać nadziei i dużo <grym> to odnawiać. Bo... Mi do fulla brakuje czterech, ale nie muszę wziąć wszystkich, tak. bo mam 12. Ja
3: ich nie potrzebuję, bo ale... mam full.
0: Ja mam... Moment. Halo, halo. Jak 8?
4: osiem. Osiem. to czyliśmy to.
0: Ale wydaje mi się, że Zwiększyliśmy
4: akcją tą przygodę. Ja jeszcze daję plus
2: jeden zawsze
4: jest jako człowiek cztery... z Tak, no właśnie. Tak. Dlatego osiem na tę przygodę.
0: Dobra, rozumiem. rozumiem. To Ja
2: żeby mieć maksa potrzebuję e, czterech, ale nie muszę brać całych czterech, ale ze dwa, trzy bym wziął, mam osiem cienia. Więc jestem tylko trzy nad cieniem. Ja myślę to chyba bardziej relatywnie, nie? Dobra. Na zasadzie, że... A ty, Adrenilu, ile potrzebujesz? No potrzebuję dwóch.
4: Bo ja ogólnie, ale, ale ja mam stałe piętno cienia i chętnie bym wziął te dwa, bo ja mam No to małą, dobrze, maksymalną... uwaga,
1: Adranil bierze dwa, Persi bierze cztery, ja biorę dwa. I mamy osiem 8. punktów, pyk.
0: Na przyszłość, teraz już to zostawmy, bo będziemy robili podróż, natomiast następnym razem jeszcze zrobimy sobie, ja wam przypomnę o mechanice brania piętna cienia pomiędzy sesjami, żebyście na przyszłość mieli taką możliwość, bo pamiętajcie, że można sobie te cienie zbijać, zamieniając je w permanentne piętno cienia, tak? które później mhm. też yy, w trakcie fazy zimowej zimowej, tak, yy, też zbijać. Nie? Więc być może też jest to jakaś alternatywna, żeby nie... Yy...
1: Ale to może pomiędzy sesjami to zrobimy rzeczywiście.
0: Tak, tak. więc wyruszacie.
1: To co? Mam wędrówkę wzmocnioną, więc rzucam dwoma dwunastkami, wybiorę wyższy wynik. Mam y, dwie kropki na tej wędrówce, więc biorę 2K6. I poziom trudności 14, muszę mieć w sumie 14 lub więcej. Dobrze myślę? Tak. Rzutam. Na dwunastce mam... A, druga? Tu. 9 i 1, to wybieram 9. A na dwóch szóstkach mam 6, to jest razem 15, czyli mi się udaje. I masz dodatkowy sukces, ten sz, specjalny. Nie, nie mam, nie szóst, mam, bo mam na, ale ka, na K6 mam czwórkę i dwójkę. A, przepraszam, 6, zrozumiałem, że masz sześć. No w sumie.
0: Czyli po prostu ci się udało?
1: Tak, po prostu mi się udało.
0: Dobrze, to w takim razie y, przechodzicie i teraz jeżeli macie tą mapę, to widzicie, że wyruszacie z Bri i idziecie wzdłuż komarowych bagnisk, i pierwsze wydarzenie będzie, kiedy już gdzieś na horyzoncie zaczyna majaczuć wichrowy czub. Mhm. I ja rzucam... Yy... Jakiego rodzaju to będzie yy, zdarzenie, czyli czy zwiadowca, czy wartownik, czy myśliwy będzie w nim uczestniczył. 7. Przeszkoda. A. I testuj, mój drogi, polowanie.
4: Mhm. Testuję polowanie. Mam y, wzmocniony i dwie kosty. Y, polowanie jest pod siłę? Tak, jest pod siłę. No to po, zwykły sukces. Po prostu się udało.
0: Po prostu się udało. Y... Okej. Okay. I jakaż to była przeszkoda, Adranilu, w trakcie twojego polowania? Cóż się takiego wydarzyło, y, co spowodowało, że musiałeś się jakoś wysilić. Nadłożyć.
4: A efektem tego było nadłożenie drogi? Nie, gdybyś
0: przegrał.
1: Y... To nie. Co, tak. co widzę, to kosztem jest dwa znużenia.
0: Tak, kosztem jest dwa znużenia. Ale Myś... tak naprawdę no, tak. to znużenie po prostu mówi tyle, że yy, droga, y, być może było gorąco w trakcie drogi i po mhm. prostu to znużenie przez to było nieco większe. Być może... Musieliście robić czasem y, popas w południe i chować się gdzieś pod jakimś drzewem przydrożnym, bo słońce dobra. po prostu mocno świeciło. A samo to wydarzenie było jakimś wydarzeniem w trakcie polowania, które mhm. mogło powodować, na przykład chciał upolować, y, nie wiem, sarnę, y, dobra, dobra. No ja trzeba...
4: Łapie, 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 już, już rozumiem. To... Myślę, że było coś takiego, że w naszej podróży Doszliśmy do tego momentu, w którym ja się po prostu widząc, że jest w miarę bezpiecznie, widząc tempo z jakim porusza się drużyna i wierząc w to, że Ludo idzie w dobrym kierunku po szlaku i nie zboczy z niego, postanowiłem wyruszyć na polowanie, abyśmy uzupełnili sobie trochę zapasy, bo też kwestia i, i świeżości i też rozejrzenia się i coś, to co było niepokojące to, że zwierzyny zupełnie w tych lasach nie było w okolicy, coś się zupełnie spłoszyło i w ramach tego musiałem się zapuścić dość daleko, żeby coś upolować i e, wróciłem dopiero do obozowiska w nocy.
0: Ale za to z zającym podpasłem.
4: zającem, Więc pytanie teraz do ciebie, Mistrzu: Czy wątek tego spłoszenia zwierzyny jest tu gdzieś grywalny, dalej, który podrzuciłem? Czy jak to wygląda w naszej podróży? No
0: zobaczymy, zobaczymy.
4: To, to wprowadzam to do fikcji. No bez, 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 trudniej dostępną zwierzynę, która... Gdzieś
0: niedaleko, w, nie, n, niedaleko szlaku przy wichrowym czubie zwierzyny y, trudno było zauważyć. No i pytanie, czy chcecie się teraz dowiadywać, dlaczego tej zwierzyny nie było, czy będziecie jednak iść dalej w kierunku mostu?
1: No Arwena jakby...
4: Na dalej. Z jednej strony Arwena, z drugiej... Jeśli coś tu grasuje, to może być, być związane z jej zaginięciem.
2: Kiedyś, kiedyś, pamiętam, mówiłeś o Tranilu, jak żeśmy siedzieli nad mapą, że tu na tym czubie, to twoi ludzie co tu zostawiają znaki, czy co, to... Wyskocz tak góry, zostaw nim znaki, to oni sobie poradzą. Nie, nie możemy chyba ze wszystkim się tu radzić w okolicy, nie?
4: Rozmy rozmyślam nad tą myślą chwilę. A co pani sądzi?
1: Pani Izdis?
3: Sądzę, że... Kiedy przystaniesz, Ludo, i wsłuchasz się w tę przestrzeń i wszyscy pomilczymy przez chwilę, to usłyszysz, że tu jest bardzo cicho i że to nie jest naturalne. I w pewien sposób napawa mnie to lękiem. Jeżeli miałabym być szczera, Chciałabym szybko opuścić... to miejsce.
4: Ludo! Postaliśmy, że w tej podróży ty jesteś przewodnikiem.
1: Podaj mój decyzję. Idziemy dalej. Żwawo!
0: I tu Ludo rzuca kością.
1: Tak, ten sam zestaw kości.
0: Ja dwa znużenia powinienem zaznaczyć, tak? Ja zapisałem, bo to jest na okay. całą drużynę. A,
1: okay. um, niestety to jest porażka. Rzuciłem na U. dwóch kaszustkach dwie jedynki. Taki o, jestem utalentowany. Aby hobbit zaprowadził nas
4: na wichrowy czub. <śmiech> Idziemy naprzód.
0: No nie, ale dużo, dużo, więcej nie minęło, że tak powiem, czasu, gdy kolejna przygoda czy jakieś takie wydarzenie godne zapamiętania spotyka was w trakcie tej podróży i tym razem będzie to zdarzenie, w którym główną rolę odegra wartownik.
3: To bardzo stresujące.
0: I cóż to będzie za wydarzenie? Mhm. Jako, że wciąż jesteście na tych samych terenach, to niebezpieczeństwo jest podobne, ale... Ale następuje jakiś zbieg okoliczności. I tenże zbieg okoliczności... Mhm. Jeżeli uda ci się osiągnąć sukces, to spowoduje, że nie dostaniecie znużenia, które normalnie byście dostali. Mhm. I może się wydarzy jakiś krótki korzystny dla was epizod.
3: Jeżeli mi się uda.
0: Jeżeli ci się uda. testuje. Czujność. Dobrze. I od razu myślę nad wstępką, nie? Co, co by to ewentualnie mogło być?
3: Mam już coś w głowie, ale zobaczymy, jaki będzie wynik rzutu. Yy, więc rzucam dwunastką, dorzucam dwie szóstki za czujność. Yy, mój poziom trudności wynosi 16. To jest 9 na dwunastce. Pierwsza szóstka 4, druga szóstka 6. Czyli razem to jest dosyć sporo udało I się.
1: Ekstra sukces. Tak, i ekstra sukces.
3: Uh -huh.
1: Szóstka to jest. Mówisz... Każda szóstka tak? to jest ekstra sukces.
3: O fajnie, to super. <śmiech> Mówisz o zbiegu okoliczności, który jak się uda, to jeszcze raz poproszę.
0: I który jak się uda, to. Yy, znaczy on już na pewno spadał. Wie jak że ty... się uda? Uh -huh. no, Że na pewno nie dostaniecie znużenia, a nawet tak? możecie dostać coś więcej. Tu jest dokładnie na korzystny dla drużyny epizod, natomiast z mojej perspektywy, jako że wypadł sukces, to jeszcze możesz wpleść tutaj coś, yy, wiesz, coś ciekawego, nie? Może znaleźliście coś fajnego.
3: Ja myślę, że okazuje się, dlaczego ta zwierzyna jest płoszona i jej tu nie ma. Eee, grasuje tu jakiś myśliwy, może troll, który zabija strasznie dużo zwierząt i robi sobie może jakiś rodzaj zapasów yy, i natrafiamy po prostu na jego spiżarkę, która gdzieś w jakimś leśnym ostępie yy, się po prostu znajduje. I tego jest o wiele za dużo do przejedzenia, nawet dla jednego trola, yy, ale na pewno sprawia to, że wiemy, gdzie te zwierzęta się zniknęły albo pochowały, wiedząc, że tu nie jest bezpiecznie w tym momencie, bo ktoś zabija więcej niż potrzebuje.
0: A ciekawostka jest taka, że po prostu jako, że wiadomo, że trolle polują nocą, gdyż w dzień muszą ukrywać się mhm. przed promieniem, to jako wartowniczka zamiast stać na warcie, postanowiłaś oddalić się gdzieś od obozowiska. Bo
3: nocą jest pięknie i można posłuchać gwiazd.
0: <śmiech> tak jest. I dosłyszałaś jakieś właśnie kroki, oddaliwszy się całkiem sporą odległość od obozowiska i postanowiłaś sprawdzić. On jakoś nie raczył był zauważyć twojej obecności. Natomiast ty zauważyłaś, być może słyszałaś jakiś dźwięk, jak on jakiś kamień odwalał z wejścia do tej swojej spiżarki i tak dalej. Więc jak już odszedł gdzieś polować, na początku twojej warty to natknęłaś się na jaskinie i tam właśnie zgromadzone zapasy niestety skarbów nie było jakiś, widocznie to jakiś troll u którego, albo może ze sobą nosił te najcenniejsze przedmioty natomiast z pewnością chociaż wiesz co Yy, chcesz znaleźć tam jakieś złote monety, albo coś w tym stylu, może jakiś pierścień?
1: No bo jest, <śmiech> e, sam, sam sukces jest e, korzystnym epizodem, a tutaj był mm -hmm. dodatkowa e, jakby poziom tego sukcesu, no nie?
0: Pomyślmy, że znalazłaś tam jakąś może całej skrzynki.
3: Ja mam taki pomysł, żeby to była złota opaska, nie pierścień, a opaska na czoło.
0: I jest to skarb o wartości 1. Okej. Okay. A co za tym idzie, musisz sobie go. Jak sobie wpisać, to pamiętaj, że, ten, że oprócz tego, jeszcze tam były jakieś złote monety, które też wzięłaś w sakierce, to oznacza, że o jeden zwiększasz sobie obciążenie, tak? W sensie jakby ten wynik do obciążenia, czyli rośnie o jeden. Więc, nie to jest szum... ważne. Bo... To,
4: to tylko tak ważne, to stały może, że my zostawiliśmy nasz skarb w Bri. Bo inaczej tak, jesteśmy tak, mega tak. obciążeni.
0: Tak, przepraszam, zapomniałem o tym <laughs> powiedzieć, ale założyłem, że no tak robicie, nie? Że, no. że, że... Chyba, że ktoś chce wziąć ze sobą jakąś kasę na tą wyprawę, to, yy, to proszę to przemyśleć sobie. Natomiast skarb... Dobra. I dopóki go nosisz, to on ci obciąża, nie? Możesz go później gdzieś składować albo coś z nim zrobić i wtedy to odpadnie. Dobra. Okej. Okay.
1: Czyli na razie jesteśmy na wysokości wichrowego czuba?
0: O jeden dalej, jak gdyby, tak? Aha, Jakbyś aha. sobie Czy... zobaczyć mapę, to tam, gdzie są litery ścinie.
4: Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Czy nam, Izdis, opowiadasz o tym troll, czy to jest... Myślę,
3: sekre? że jeszcze nawet w nocy yy, przychodzę do obozowiska. Kto z was wygląda... Ardanil? Przepraszam, Adranil, to wygląda na najbardziej mm, obrończego w tej grupie, więc y, czujesz tylko y, drobne, y, chłodne palce Izdis y, na swoim ramieniu. Adranilu? Adranilu, czy śpisz? Nie. Widziałam trola.
4: Zrywam no? się.
3: Nie, nie, nie ma go tutaj, spokojnie, jest gdzieś indziej. Ale już chyba wiem dlaczego, dlaczego zwierząt tu nie ma, one są w jego jaskini. Martwe, zakonserwowane jako posiłek. Jest tam tego bardzo dużo i znalazłam też inne rzeczy, ale myślę, że informacja o tym trolu jest najważniejsza w tym momencie.
4: Musimy skorygować nasze plany nie może nas zaskoczyć nocą. Patrzę, zerka miłe jest do świtu i jeśli nie zostało aż tak wiele, to myślę, że po prostu przyspieszymy. Ja bym chciał fabularnie, żebym wydać nadzieję, żeby pomóc w wrzucie w w ludo.
0: Żeby, no, podróż, żeby szybciej tak.
4: podróżować, wyjść z tego rejonu. Tak, tak bo jest
0: ciekawa ludo.
1: motywacja w tym. Był tu troll, to...
0: Z punkt nadziei, ludo rzuca jedną kością więcej. No to
1: Adraniju, to ty rzuć tą jedną kostką dodatkową. Dobrze rzucę.
4: Coś patrząc po wesen, nie wiem, czy chcesz rzucić. O, ale ja mam Co? dobry rzut.
1: Ja mam... ja mam sukces oraz jedna na ka... jeden dodatkowy sukces na szóstce, bo jest jedna K6 oraz tym po prostu zdałem test. Ja wyrzuciłem jeden. Och, byłeś chyba zbyt zafrapowany trolem <śmiech> i rozglądaniem się, gdzie, skąd on nadejdzie za dnia, to raczej nie.
0: Ale udaje się
1: i mamy dodatkowy sukces.
0: Okej, okay, w takim razie, jeżeli macie jeden dodatkowy sukces, to przesuwamy się o cztery heksy, zanim będzie następne wydarzenie, zamiast trzech zwyczajowych w takiej oto sytuacji, gdzie zrobiliście sukces, a zatem raz, dwa, trzy i cztery i dochodzicie do lasu. Wiecie, że drzewa po lewej stronie pojawiają się wzgórza gdzieś daleko w oddali, a wy wchodzicie do miejsca, gdzie gościniec biegnie wzdłuż lasu, który zaczyna się ciągnąć i wiecie ci z was, którzy już podróżowali, że to oznacza, że już, już można powoli wyglądać, może następnego dnia powinniście dotrzeć do ostatniego mostu, ale zanim to nastąpi, to prosiłbym o rozegranie wydarzenia i znów będzie ono dotyczyło myśliwego.
4: Dobra. Dobrze. To co? Polowanie rzucamy. I tym
0: nie? razem będzie to zdarzenie, które ogólnie możesz wyobrazić sobie pod hasłem BŁĘDNY WYBÓR. O kurde. W razie porażki testujący otrzymuje jeden punkt cienia z powodu grozy. Wow. A tak czy owak dopisuje wam dwa punkty znużenia. Mhm.
4: No dobra, to ciekawe, ciekawe, błędny wybór, groza jakaś, M powiedzmy, że to będzie związane z miejscem, w którym rozbiliśmy obóz, może... Po prostu...
0: Wybór, rzu rzut, rzut, przepraszam, nieudany rzut wywołuje u testującego żali mhm. złość. Zwiadowca spędził bezcenną noc na poszukiwaniu właściwej drogi, myśliwego dręczyła myśl o kurczących się zapasach albo wartownik nie potrafił poradzić się z lękiem.
4: O wiem co wiem, to będzie w takim razie. Już, już wiem, rzucę. Ja postanowiłem e, po opisu Izdis w nocy e, ruszyć w stronę trola, żeby Eee. się dość
0: daleko od niego, nie? To już minęło, tak już mówiąc, delikatnie tak około 90 stu kilometrów, się oddalili od tamtego Lera miejsca.
1: jasna z tym trojem. To nawet nie wiem, czy nie około czterech dni no. przynajmniej, według takiego, tego, co to, pamiętam, te że jeden heks to jeden dzień.
3: Ale Pano? może troli jest więcej?
1: O.
4: No dobra, rzucę i no. pomyślę wtedy. <laughs> Dobra, y, 8-4-4, to jest napoływanie, to jest y, sukces. To myślę, że... Hmm. że... że zapuściłem się rzeczywiście y, dość daleko. i Gdzieś właśnie na terytorium Troi. jakiś bardziej może nawet na północ. Mhm. Mm po prostu gdzieś... Się... Z motywacją, może trochę, trochę odezwał się we mnie strażnik, który martwił się tym, jak ten szlak przebiega i że ten troll tu gdzieś płynie. Chciałem znaleźć jakieś legowiska, skąd one wychodzą, bo zwykle po tej stronie rzeki nie było troi kiedyś. Nie, nie pamiętam, żeby to się działo, więc to dość niepokojące. I po, zamiast polować, yy, postanowiłem znaleźć ich legowisko. I. Jako, że test się udał, to no powiedzmy, miałem małą przygodę z tym, że jednak odnalazłem je szybko, i małą przygodę z odsłanianiem e, jakiejś. E, powiedzmy, że mieli taką jaskinię. Była jaskinia troja, w której one sobie w dzień spały, a ja i zasłaniały sobie wszelkie otwory do niej. A ja. Nie chcąc walczyć z tymi bestiami, po prostu z, z podstępem skłoniłem je do tego, żeby się zbliżyły do otworów tych pozasłonianych i zrujnowałem je wtedy. Więc zbywając się tym samym zagrożenia. To jest z boku przygoda strażnika to jest typowa praca strażnika północy, o której często się nie mówi na szlakach starcie, o którym moim towarzysze nigdy nie usłyszał. Nie doszło w niej do żadnych ran, mnie tylko znużyło, ale był, miałem satysfakcję z tego, że to nie była bezsensowna wędrówka.
0: Dziwnie znużony wraca y, z tego wypadu myśliwskiego y, wasz znakomity strażnik, a pora ruszyć w drogę dalej, gdyż jeszcze trochę jej zostało i pytanie, czy uda się bez jakiegoś dziwnego zdarzenia dotrzeć do ostatniego mostu.
1: Tym razem ja wydam nadzieję, yy, aby dołożyć sobie kostkę, bo skoro Adranil wspomniał, że ten las po prawej stronie traktu znamionuje, że jesteśmy blisko celu, to bardzo mi zależy. Chcę i jestem pełen nadziei, że będziemy tam bezpiecznie już jutro. Hm? Nie masz żadnych
4: wyróżników, które tu pomagają? Chyba nie, co? Ja nie pamiętam, ale przypominam o tej mechanice. Tak, tak, wiem.
1: Jestem bystrooki, więc w pewien o. sposób widzę lepiej niż inni. To znaczy, że wtedy, kiedy, wtedy mogę wydać dwa... Yy, chyba nie, no nie? Znaczy, dwie Znaczy, nie, wydajesz się jeden i dostajesz
4: dwie. To, ale nie, jeśli wykorzystujesz wyróżnik, to dostajesz no, no dwie tak.
1: kostki. No tylko to, tylko wy... musi pasować. mistrzu, jestem bystrooki. Dwie kości czy nie? Dobrze, rzuć. Właścica dzisiaj jest siły O! i to jest y, bardzo dużo. No zdałem test, natomiast dodatkowe dwie szóstki na kaszustkach.
0: Okej, okay. więc nie tylko, że docieracie szybko i bezpiecznie do... Mm, do Ostatnego mostu. Przekraczacie go, to jest duża konstrukcja, w tych takich murkach z boku one są bardzo niskie, a w dole rwąca, groźna rzeka, która jest zimna nawet teraz, w drugiej części lata. Most to są takie łuki, trzy kamienne łuki, które biegną nad tą rwącą poniżej rzeką. Przechodzicie go i postanawiacie za twoim ludo jakby pomysłem czy natchnieniem Zejść sobie z traktu nieco w południową stronę, czyli już jakby w tą stronę, w którą sugerował Gandalf, żebyście poszli. I y, jeśli pozwolisz wykorzystać swoje sukcesy, y, to y, znajdujecie y, coś, co rzadko się zdarzy, bo znajdujecie y, 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 po odejściu no, całkiem już dużo, nie? bo jesteście tak, że już nie widzicie tego traktu. Yy, on już jeździłam zniknął z tyłu za oczami jesteście gdzieś tam w tym lesie i znajdujecie miejsce obozowiska elfów yy, normalnie jest to nie do rozpoznania bo elfy yy, po prostu opuszczają miejsca w których obozują i ciężko bardzo jest yy, domyślić się ale tutaj widocznie miałeś szczęście bo znajdujesz taką broszkę którą elfy sobie yy, szczepiają płaszcze po prostu i ktoś widocznie upuścił przez przypadek i nie zauważył tego i akurat normalnie no, jest to przypadek jeden na milion, ale udaje ci się znaleźć coś takiego yy, w trawie, yy, a więc jakieś elfy albo elf hmm. tędy szły, bo jak izdis widzisz to, to od razu widzisz, że jest to robota z Rivendell. W zasadzie nawet mogłobyś konkretnie określić, który z rzemieślników, artystów, yy, takie bardzo charakterystyczne mhm. przedmioty wykonuje.
3: Rzucam więc jakieś imię. Być może nawet znam tę osobę osobiście, to wow, leonezm. To robota rivendelskiego rzemieślnika. Nigdzie indziej nie wytwarza się takich zdobień. Tutaj ten charakterystyczny układ liścia na to wskazuje. Bardzo to... piękna robota.
1: Ale masz szczęście.
3: Tak.
0: I być może też zdarzy się tak, że postanawiacie, jako że dzień chyli się już ku końcowi, rozbić w tym miejscu też obóz, jako że wiadomo, że elfy znane są z tego, że wybierają bezpieczne i trudne do odkrycia miejsca do obozowania. I... śpicie bardzo dobrym, dającym odpoczynek snem. Wszyscy oprócz ciebie, Izdis. Bo ty masz sen, który przychodzi do ciebie gdzieś w środku nocy. Tak jak gdybyś wzniosła się ponad te drzewa na ptaku. Chyba jest to orzeł. I ten orzeł razem z tobą czepioną w pióra tuż za jego głową, zaczyna lecieć bardzo szybko na południe. I widzisz w oddali wzgórze. To jest dosyć rozległe wzgórze, niewysokie. Yy, no ale takie, na które trzeba by już się trochę wspinać. Całe porośnięte lasem. I widzisz, że jest ono jak pierścień, który w środku ma jakąś dolinę, podejrzewasz, że jeśli nie widziałabyś go na tym orle, to nie byłabyś wcale taka pewna, czy tam jakaś dolina jest, czy po prostu to wzgórze jak taki mały płaskowyż się rozciąga. I przelatujesz na tym orle nad tym, widzisz tam w środku tej doliny, która jest zacieniona przed twoim wzrokiem. To tak wygląda, jakby cień padał na nią całą, ale na środku to i drzewo bardzo przypominające jedno z tych drzew z Lorien, które pamiętasz, które tam stoją w centrum, które w tym śnie lśni i słyszysz muzykę, wiesz, że to są elfy, ale nigdy takiej muzyki nie słyszałaś, yy, tak jak gdyby ktoś śpiewał tak jak elfy, ale w Rivendell ani w Lorien konkretnie tego utworu nie pamiętasz.
3: Powiedz mi jeszcze, doprecyzuję, czy to jest muzyka, która przypomina elficką, ale nie słyszałam akurat takiej, tak. czy to jest muzyka wykraczająca poza elfickość, tutaj mam na myśli, czy to nie jest jakieś dzieło wyższego bytu? Czy mogę jakoś wnioskować po tym, czy trudno mi to ocenić?
0: A zrzuć sobie test.
3: Dobra, na co to będzie test? A
0: no, zaproponuj coś.
3: Mm, nie wiem, czy tutaj będą tak działały pieśni? znajomość, yy, Ale ja po prostu nie znam tych, ym, tych ym, umiejętności.
0: Może to jest mogę... wiedza. Tak,
3: tak jeszcze jest? myślałam o mhm. wiedzy, nie?
0: Dobrze, może być wiedza.
3: Dobrze. A więc rzucam dwunastką, na której wypada 8. i teraz dorzucam cztery szóstki. Tak jest. Gdyż wiem rzeczy. To są trzy piątki i jedna szóstka. Yy, moim poziomem trudności było 14, który przebiłam znacząco.
0: To ile się przebiłaś to nie jest ważne. Ważne jest, mhm. żeby żyjesz
3: szóstka. Jest.
0: Szóstka. szóstka daje ci dodatkowe sukcesy i w mhm. tym wypadku zaproponuję, mhm. żeby dodatkowo. Z jednej strony wiesz, mm -hmm. tak, że najprawdopodobniej jest to muzyka elfów, ale jakichś elfów, których ty po prostu... Nie poznałam, prawdopodobnie... Dokładnie, ale które też pewnie musiały długi czas nie widzieć się z innymi elfami, bo przecież elfy widzą się od zarania dzielów, więc jakim cudem może być elfia, muzyka, której ty nie znasz, to wydaje ci się wręcz niemożliwe. A z drugiej strony faktycznie rozpoznajesz wpływ, tak jak to ładnie powiedziałeś, jakiegoś wyższego bytu, wplecionego w ten, w ten śpiew. Czegoś, co wykracza gdzieś dalej. Jednym z takich... Mhm. Nie? Ta pieśń cię wzywa. Wzywa cię do siebie. I w momencie, kiedy chcesz, żeby ptak sfrunął na dół razem z tobą, prosto tam, to zgujesz się w momencie, kiedy on pochyla głowę do przodu i zaczyna pikować w dół, to zgujesz się z niego, lecisz w dół i budzisz się nad ranem, podnosisz głowę i widzisz, yy... Śpiących towarzyszy.